0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast, le podcast qui chaque mois revient sur les films du mois sortis au cinéma et sur plateforme. Ce soir, il sera question des films du mois de mai, avec Doctor Strange 2, In the Multiverse of Madness, The Northman, La Ruse, le film d'animation Tic et Tac dispo sur Disney+, pour finir avec Top Gun 2. Vous pouvez d'ailleurs, si ce n'est déjà fait, retrouver notre précédent podcast consacré à la filmographie de Tom Cruise et bien sûr, Top Gun premier du nom. Pour m'accompagner ce soir, Aurélien, David et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Ça va très bien. Ça va très bien, à toi Ça va. Petit, ça va, ouais.
0: Coup de soleil, mais ça va.
2: Oh, le soleil, c'est surfait.
0: <rire> ouais, c'est surfait, ouais.
1: Il dit comment dans la flamme, c'est... Euh, c'est une, une idée de l'esprit. C'est une information. C'est une information, c'est ça, c'est une information.
0: Allez, eh ben, on va tout de suite commencer avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
3: J'ai fait ce que je devais faire.
2: Pour protéger notre monde. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Strange. Vous avez ouvert le portail qui relie les univers et nous ignorons quels êtres ou quelles choses vont le franchir. Wanda,
3: que savez-vous du multivers
2: Vision avait une théorie.
0: Il pensait que c'était dangereux.
3: Je suis navré, Steven. Ta profanation de la réalité ne restera pas impunie. Les choses viennent de t'échapper.
2: Vous enfreignez les règles et vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal.
0: Réalisé par Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch, Elisabeth Olsen, Rachel McAdam et Benedict Wong pour une durée de deux heures. Dans ce nouveau film des studios Marvel, Doctor Strange va devoir traverser les hallucinantes et dangereuses réalités alternatives du multivers. Afin de pouvoir faire face à ce grand périple, il sollicite l'aide de Vanda Maximoff qui est devenue pleinement la sorcière rouge. Mais elle devient son ennemie, cherchant à trouver à tout prix ses deux enfants, Billy et Tommy, dans un autre univers et ayant pour se faire besoin de la jeune America Chavez qui possède le pouvoir de créer des portails à travers le multivers. On l'a tous vu, et Jean-Charles je vais te laisser commencer
3: Ah, alors
1: <rire> Ça commence bien
3: en vrai, ça va, mais c'est juste que le film est sorti le 4 mai. Je l'ai vu sur sa semaine de sortie, à peu près. Et depuis, il y a eu un petit truc qui s'est passé, le Festival de Cannes, entre autres. Et du coup, j'ai bouffé du film, à peu près, pendant, pendant une semaine et demie. Et ensuite, Top Gun est arrivé. Et ce qui fait que ça fait très longtemps que j'ai vu Doctor Strange. Et j'avoue que ma mémoire me fait défaut. Mais on va tâcher d'y remédier. Alors, retour de Sam Raimi, après beaucoup d'années en off. Et ça marche plutôt bien ça marche plutôt bien. On a, je trouve, une bonne patte de Sam Raimi dans le film, même si il reste très cantonné par Marvel et on, on ressent bien les toutes les phases que Marvel a, a dû lui dire "Tête, tête, tête, tu fais pas ça. On t'ordonne de faire ça. Un point c'est tout." Sinon, mis à part ça, je trouve que visuellement c'est propre. Ouais, J'ai envie de dire à peu près comme euh, comme tous les gros blockbusters aujourd'hui. Quelques petits effets qui baffent par-ci par-là, mais rien de bien folichon. Toujours le problème avec les Marvel, c'est que la plupart des trucs fuitent avant la sortie du film. On savait très bien qu'on allait voir le, le retour du professeur Xavier, même si à nier le, le truc jusqu'au bout. Mais euh... mise à part ça, je trouve le film ouais, plutôt pas mal. Surtout sur euh, certaines scènes dont euh, on a une scène de combat musical qui est plutôt propre. Et surtout la fin du film aussi, avec le, toute la phase sur le troisième œil, et Strange qui, euh, avec tous ses bras et tout ça, toute cette scène-là euh, je trouve plutôt jolie et intéressante, mis à part ça, je trouve dommage qu'il faille avoir suivi tout ce qui se soit fait avant, je veux dire, euh, moi avant d'aller voir le film fallait avoir, fallait avoir vu, alors euh, le No Way Home, fallait avoir vu le vision fallait avoir vu, donc euh, si on commence à faire ça, euh, les gars dans 6 dans mois, faut avoir vu toutes les séries et tout ce qui va sortir, et ça va être compliqué, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent par année, et euh, pff, mais sinon, ouais, Vanda Maximoff, euh, ultra puissante, je trouve, elle a une vraie quête qui, bah, qui a du sens, quoi. Je veux dire, en fait, elle a fait tout ça pour ses enfants, et moi, je, ça m'a pas choqué, franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Voilà, pour ce que j'en ai retenu. Je vois qu'on n'est pas tous d'accord.
0: Alors, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que je n'ai pas vu les deux heures passées. J'ai bien aimé parce que, euh, en fait, voilà, je, je ne suis pas allé voir un Marvel. Moi, je suis allé voir un Sam Raimi. Et j'ai été contente, en fait, de ce que j'ai vu. On a fait, donc, une émission spéciale sur Sam Raimi, que je vous conseille d'aller écouter, si ce n'est déjà fait. Et pour le coup, on avait revu bah, quatre films de lui. Et c'est vrai qu'avec ce bagage en main, j'ai carrément beaucoup plus apprécié, en fait, Doctor Strange, parce que il y a carrément la patte de Sam Raimi. Comme tu disais, c'est quand même sous euh, direction Disney. Plus dans le scénario, je dirais que dans son visuel, après c'est vrai que t'as l'impression d'avoir deux films, t'as l'impression d'avoir euh, un film Disney, puis d'un coup, hop, ça passe sur du Sam Raimi, puis hop, ça repasse sur du Disney, et c'est vrai que le côté horreur, horrifique, n'est pas, on va dire, présent tout au long du film, mais bon, il fallait s'y attendre, et euh, bon, après, je, je, vraiment, j'en suis pas déçue, j'ai pas vraiment de, de points négatifs, vraiment, il y en a, je sais que toi, Aurélien, je pense que tu en as énormément à dire. Moi, j'en ai pas vu parce que de base, je, je n'aime pas les Marvel, mais vraiment pas. Je trouve que c'est répétitif, que il y a eu 23 films pour clore, on va dire, tout un arc, et je trouve que c'est beaucoup trop pour ce que ça veut raconter au final. Donc aller voir un film, je trouve, j'ai trouvé ça euh, ben, plutôt. Euh plutôt frais, j'ai trouvé ça euh, changeant, j'ai trouvé que comme avec les Taika Waititi, on avait une pâte, et j'ai trouvé ça vraiment bien, j'ai été contente de mon visionnage, encore une fois, c'est dure deux heures et pas deux heures et demie ou trois heures moins le quart, comme euh, de précédents Marvel, donc dans l'ensemble, moi j'étais vraiment sur... surprise déjà, contente, et les, les quelques scènes, on va dire, horrifiques, moi elles m'ont... Euh... Je ne vais pas dire qu'elles m'ont scotché mais elles m'ont... Euh... Elles m'ont bien happée, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois une ombre dans un, dans un couloir et je me suis bien enfoncée dans le siège, quoi. Après, j'ai euh, un niveau très, très bas, niveau horreur. Très, 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 très bas. Donc, euh, le moindre petit truc. Et voilà, les, les, la mise en scène était là. Donc, moi, ça a vraiment marché sur moi. Et la, le, le combat final à la fin, où on voit ce, ce, ce Docteur Strange ben, métamorphosé, moi j'ai adoré. Mais voilà, j'ai adoré la mise en scène de Sam Raimi, j'ai adoré les visuels de Sam Raimi, et après le reste, bon, ben, je pense qu'il a me rester plus en tête que d'autres Marvel que j'ai pu voir, parce que l'histoire ne m'a pas intéressé Les visuels, il y en a pour certains, c'est juste une catastrophe mais là, non, j'ai vraiment été, euh, été surprise, j'ai vraiment été contente. Par contre, toi Aurélien, c'est peut-être
2: l'inverse, je pense. Alors d'abord, je voudrais féliciter euh, Marvel, parce que bravo, ils ont enfin vu ce que ça fait quand on fait un film avec un réalisateur doué. <rire> Maintenant, il serait peut-être temps de penser à embaucher des scénaristes. <rire> Parce que, en fait, oui, pff, clairement, il y a Sam Rémy derrière la caméra, donc forcément, bah, c'est beau, les plans de caméra sont stylés, ça va bien, il y a une ambiance qui se met en place, vraiment, c'est cool. Derrière, les acteurs, bah, Benedict Cumberbatch, euh, incroyable, euh, Elisabeth Olsen aussi, genre, franchement, euh, moi, j'ai adoré euh, l'interprétation les, les, d'Elisabeth Olsen. Sauf qu'à part ça, mais le film est vide, est, y, tout ce qu'ils font, c'est juste répéter la même erreur en boucle 3-4 fois, et ensuite, le conflit se résout juste d'un claquement de doigts en mode euh, il faut que t'aies confiance en toi, il faut que t'aies du courage et il faut que tu, tu, tu peux le faire. Vraiment en fait le truc que, qui, me qui me perturbe vraiment dans ce truc c'est le personnage de Docteur Strange il est toujours le même du début à la fin et donc euh, pour le coup lui il a assez peu d'évolution sauf au niveau de sa relation avec euh, du coup euh, sa copine dont j'ai totalement oublié le nom et qui ne sert absolument à rien dans le film. America Chavez pour le coup elle pouvait être intéressante sauf qu'elle se retrouve à être une énième euh, personnage secondaire avec un pouvoir bizarre que personne comprend et du coup elle le contrôle pas. Donc euh, elle est un peu aidée en mode euh, Doctor Strange qui devient un mentor pour elle sauf qu'il lui apprend pas grand chose, il lui apprend rien du tout en fait d'ailleurs. Parce qu'il il, en, il y connaît rien lui non plus à ses pouvoirs. Du coup c'est logique qu'il lui apprenne rien. Du coup son personnage il se développe pas sauf à la fin. Il lui dit une phrase, il lui dit tu peux le faire et elle le fait. Donc ça déjà je trouve que c'est simple. Et surtout ça a déjà été vu et revu. Tu sais c'est le classique de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités. Ah oh bah j'y arrive. C'est trop simple pour moi. Et là où j'ai vraiment un gros problème c'est avec Vanda. Le problème que j'ai avec Vanda, c'est que, bah, comme tu disais euh, tout à l'heure, on nous demande du coup d'avoir vu beaucoup de choses avant de voir ce film. Donc déjà, ça c'est carrément chiant. Quand il y avait que les films encore, je dis pas, ça passait. On pouvait juste se permettre de aller euh, se, re se regarder deux ou trois Marvel et aller au cinéma. Là, tu te retrouves avec une série qui dure 8 euh, huit fois, huit fois 30 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc déjà, il faut s'y mettre, il faut... Il faut rentrer dans le délire parce qu'en plus Vanda au début c'est vraiment un délire particulier hein. et en fait le problème que j'ai c'est que le développement de Vanda dans Doctor Strange est exactement le même qu'elle a dans Vanda En fait dans Vanda à part ça part d'une fille endeuillée qui se crée elle-même un propre univers autour d'elle pour pouvoir en fait euh, essayer de revivre son bonheur passé avec euh, du coup son, son grand amour et du coup essayer d'avoir des enfants se créer une vie en fait dans vraiment son cocon et du coup on découvre au fur et à mesure que bon c'est un peu particulier mais euh, en gros en faisant ça elle fait du mal autour d'elle et elle, je spoil la série elle s'en rend compte et du coup elle se dit ok bon j'aurais pas dû faire ça et elle s'enfuit et le problème c'est que dès le début bah en fait elle a direct un rétro pédalage de tout ça elle revient au stade de elle est endeuillée et elle veut revivre son bonheur passé. À savoir, bah là au lieu d'avoir perdu vision, elle a perdu ses enfants et elle veut juste récupérer ses enfants, qui n'ont d'ailleurs jamais existé dans cet univers. Elle part tout de suite dans le truc de « je veux récupérer mes enfants, c'est mes enfants, j'ai le droit au bonheur ». Quitte à détruire littéralement l'univers et le multiverse quoi. Donc en fait, elle pense uniquement à ses intérêts et du coup elle se développe au fur et à mesure du film. À la fin elle se rend compte que euh, c'est pas, bon euh, pas bon pour elle ni pour euh, ses enfants du coup tout ça. Euh, elle se rend compte qu'elle a fait une erreur, que tout ça c'est pas bon. Sauf que bah en fait, ce truc là, elle s'excuse et certes, bon, il arrive ce qui arrive, mais c'est la même finalité. Où elle est toujours en mode ah oh, pardon j'ai fait une erreur, bon tout ça c'est de ma faute, faut que j'arrange les choses et c'est fini. Donc en fait, leur méchant dans le film, c'est littéralement. La, ce qui se passe dans la série. Donc on n'aurait pas vu la série, euh, pour le coup je pense qu'on peut apprécier. Mais là, euh, moi j'ai juste vu ça en, en mode, euh, bah, là tout ce que tu fais en fait c'est juste me, me, me remontrer ce que j'ai déjà vu pour ton personnage. Et donc je vois pas l'intérêt de remontrer ça, sachant qu'elle avait évolué, elle avait compris des choses, et qu'à la fin de la série pour le coup on nous teasait un truc de, il y avait ces enfants qui l'appelaient à l'aide dans, dans le, le bouquin qu'elle avait, je me suis dit, ok, elle va parcourir le multiverse pour essayer de retrouver les enfants qui ont besoin d'aide et potentiellement il peut se passer un truc. Là, non. Là, on a oublié tout ça. On sait juste qu'elle, elle, elle veut récupérer ses enfants. Et du coup, elle se développe comme un peu. Mais, mais franchement, je ne trouve aucun intérêt à ce développement d'histoire. Pourtant, le film a failli m'avoir. Il est passé à ça. Voilà, ça, je finirai sur ça. Pendant tout, toute la première partie du film, j'étais en mode, ok... Franchement, la réelle est cool. Franchement, ça fait, du... ça fait plaisir, tu vois, ça fait un renouveau, ça fait plaisir de voir un film bien réalisé. Ils sont passés à ça de m'avoir sur du fan service. Et Dieu sait que depuis No Home, j'en ai marre du service. Il y a Doctor Strange qui retrouve face aux Illuminati. Pour le coup, moi, j'étais pas au courant que Patrick Stewart revenait en Charles Xavier. Les personnages sont arrivés, et là, Mister Fantastique. J'ai vu apparaître de mon... devant mes yeux l'acteur que je rêvais de voir en Mister Fantastique. J'ai vu John Krasinski apparaître à l'écran et je me suis dit, ok, ils ont gagné. C'est bon, ils ont gagné, en fait. Là, ils m'ont donné ce que je voulais voir depuis des années. Je vois enfin ça. Ça arrive. Potentiellement, plus tard, ça sera développé. C'est cool. Je suis heureux. Là, je passe un bon moment. Franchement, ça me ferait peut-être presque oublier tous les autres défauts du film. Et je comprendrais que ce soit un bon film. Et cinq minutes après, la Suicide Squad euh, a fini en, en, en chair à pâté. En, en ficello. Du coup, mon bonheur <rire> a duré... En ficello. <rire> du coup, littéralement, mon bonheur a duré... 5 minutes.
0: Dès que j'ai vu arriver les, les Illuminati et que j'ai vu arriver Patrick Stewart, je me suis dit, wow, 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 wow vous m'avez perdu. Parce que comme ce n'est pas le même acteur pour euh, Mister Fantastic, comme ce n'est pas le même, euh, même acteur pour Captain America et pour Miss Marvel, je vois le même acteur qui joue le même personnage dans une réalité différente. J'ai fait, vous m'avez perdu. Ça veut dire que dans cette réalité, il y aurait les X-Men. Et en fait, je me suis fait un gloopy boulga dans mon cerveau, me disant, mais attends, lui, il est là, mais si lui, il est là, donc il y a forcément Deadpool. Et tu, et tu vois, je me suis fait, mais tout un, un truc. Et bon, on en avait parlé avec David, ils, ils m'ont plus ou moins expliqué, tu vois, mais sur le coup, j'étais perdue. Pourquoi tu changes trois acteurs et tu changes pas le quatrième et non mais en fait non ça peut être le même acteur qui joue le même personnage dans un univers différent mais fais, oh là 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 je vais alors déjà vous commencez à ouvrir mais alors un tout petit peu le, la porte du multivers et déjà vous vous noyez, quoi enfin pour moi c'était un peu ça
2: pour le coup euh, moi tu vois ce truc là de enfin dans tous les cas c'est perturbant depuis Noemo en fait ce truc là parce que c'est pareil pour Peter Parker Peter Parker 3 div... 3 acteurs différents pour trois Peter Parker différents là au final tu te retrouves avec quoi ouais, quasiment tous les personnages qui sont euh, différents dans les différents multivers, sauf certains. Même bah, Du coup, Doctor Strange, pareil, tu vois, dans les différents multivers, il est, il est toujours Benny Comber, Que Bon, après, pour le coup, Captain America, bah, c'est différent, parce que du coup, c'est Captain Grande-Bretagne, là. Elle a le drapeau de. Ouais, Elle a euh, l'Union Jack sur le, le bouclier.
0: Ouais, donc ça peut s'expliquer, mais bon, voilà. T'expliques certains trucs, mais pas d'autres.
2: Pour le coup, il se mélange les pinceaux, ça peut être chiant. Moi, je pense que ça peut être chiant à la longue.
0: D'accord. Et toi, David, qu'est-ce que tu en as pensé de ce
1: Doctor Strange Number two Déjà, je vais rebondir sur plusieurs trucs. Au niveau de Maximov, faut savoir que si elle est à la recherche de ses enfants, c'est à cause du Dark Hall. C'est-à-dire qu'en fait, elle se rend compte qu'elle a fait une connerie, et le Dark Hall lui souffle à l'oreille que ses enfants existent toujours, et c'est là qu'elle pète un câble, et on le voit à la fin de la série, mais c'est pas expliqué dans le film. Donc, effectivement, toute l'histoire des enfants, si t'as pas vu Oanda Vision, tu le connais pas, donc tu te dis, euh, entre Endgame et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a eu des gamins, tu vois, alors que elle a pas eu, alors que Vision est mort, dans Infinity War. Donc Déjà, c'est la première chose de, sur laquelle Disney s'est planté. La deuxième chose sur la, sur la Scarlet Witch, c'est qu'il faut savoir que c'est un cycle. Elle a toujours fait ça, que ce soit dans les comics ou dans les films, elle a toujours été la méchante, qui est devenue gentille, qui en fait est redevenue méchante, qui en fait redevient gentille. À chaque fois, elle essaye de corriger ses erreurs beaucoup trop tard par rapport aux conséquences que ça a eu. Et elle le dit d'ailleurs à un moment, elle lui dit, mais euh, je comprends pas, quand vous, vous faites de la merde, euh, vous êtes considéré comme un héros et quand moi j'essaie de sauver le monde, je suis considéré comme la méchante. Bah oui, mais parce que tu fais de la merde en fait avant de devenir gentil, donc de toute façon ça marche pas. Donc effectivement euh, sur ce point-là, c'est un petit peu particulier et on en va on va en venir à un problème à mon avis qui va devenir récurrent avec Marvel, mais j'y reviendrai tout à l'heure. En soi, le film est euh, vraiment potable, vraiment potable avec ce qu'on a reçu en fait ces derniers temps. Malheureusement pour lui, comme l'a dit Jean-Charles tout à l'heure, entre-temps, il y a eu Top Gun et on y reviendra en fin d'émission. En fait, le problème, c'est que depuis des mois, le seul point de, de référence qu'on avait sur un Marvel c'était un autre Marvel, c'est-à-dire que les seuls blockbusters qui sortaient au cinéma en ce moment, les gros gros films qu'on a eu dernièrement, si tu regardes, euh, à part Kingsman mais qui a bidé, enfin euh, tu vois, il y a pas eu de grosse licence qui est sortie ou sur lequel tu pouvais te comparer en disant bah attends c'est quand même mieux que Marvel quoi. Là il y a eu Top Gun et donc du coup on en parlera en fin d'émission. Cela dit, bah euh, ben, du coup la réal est quand même chouette. On voit que c'est du Sam Raimi, ça se ressent quand même un peu, même si Marvel a mis le là, on voit quand même que il y a euh, des points d'accroche avec du cinéma d'horreur, avec euh, un petit peu de, je suis pas dire de gore mais il y a un peu de sanglant quoi. on voit quand même des têtes qui explosent. Euh, je le Black Holt qui se fait flinguer la tronche parce qu'il n'arrive plus à parler et du coup il s'explose lui-même, c'est quand même assez, euh, assez trashouille. Le Captain Britain qui se fait écraser par une statue, enfin voilà, il y a quand même des trucs un peu trash. Tout ce moment-là avec les Illuminati, c'est vraiment un bonbon donné aux fans en mode on va vous laisser 20 minutes avec des héros du multiverse que vous avez déjà vu quelque part. On vous dit pas s'ils seront dans un autre film, dans, tout, dans tous les cas dans cet univers-là, bah voilà ce qui s'est passé mais ça n'empêche qu'ils peuvent exister dans d'autres univers. C'est une porte ouverte vers euh, encore du fan service, comme tu dis, mais qui est quand même vachement mieux fait que dans No Way Home, où là, c'est vraiment No Way Home, c'était vraiment donner de la pâtée aux chiens, alors que là, c'est quand même des petits bonbons assez sympas que tu peux manger tout au long du film. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, même si, encore une fois, et je vais le redire en fin d'émission, J'en ai ras le cul des effets spéciaux. Je n'en peux plus. Des fonds bleus, des fonds verts, de la CGI à outrance. Quand on voit ce qu'on peut faire avec du mécanique et avec du décor réel de nos jours, avec du plastique. -dire, les États-Unis regorgent littéralement de absolument de toutes les zones géographiques dont on a besoin pour un film. Il y a de la zone tropicale, il y a du désert, il y a des montagnes. Aux États-Unis, les films américains, ils peuvent aller filmer où ils veulent aux États-Unis. Ils trouveront toujours le décor qu'il leur faut. Au bout d'un moment, arrêtez de tourner, tout tourner sur des fonds bleus. Mais ça coûte plus cher. Oui, ça, oui, ça, ouais. Pff. Oui et non parce qu'il faut quand même payer les studios qui vont aller te faire de la de la foule 3D avec des lumières dans tous les sens et tout.
3: Ouais mais ça nécessite de déplacer de déplacer toute une équipe machin de se fier au temps aussi mine de rien
1: ouais mais regarde Top Gun y est arrivé. ouais Top Gun y est arrivé donc au bout d'un moment les coupes de budget de chez Disney. Elles... Mais c'est
3: parce que eux c'est ce qu'ils voulaient faire.
1: Oui mais bien sûr mais au bout d'un moment Disney doit faire un choix c'est-à-dire que tu peux pas faire des coupes budgétaires en permanence en, en expliquant aux gens ben bah, de toute façon c'est la merde qu'on va vous servir maintenant parce qu'on n'a pas le choix. À ce moment-là sort moins de films mais plus de budget mais par contre plus de qualité et les gens vont revenir. Regarde les faire bon je vais essayer de pas trop en parler mais regarde l'effervescence qui est autour de Top Gun en ce moment. Pourquoi parce que les gens voient du vrai à l'écran parce qu'ils se rendent compte en fait que ça existe encore des films qui ont pas besoin de fond vert pour te donner l'impression que tu es en train de rêver quoi donc voilà pour, pour clôturer le, 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 la parenthèse top gun et qu'on finisse sur, 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 sur Doctor Strange le film est acceptable il est potable il est même agréable à regarder il y a un côté horrifique qui peut d'ailleurs être très sympathique pour les gens qui n'aiment pas ça mais qui veulent se donner quelques frissons surtout pour les gamins qui grandissent tout doucement avec la phase 4 de chez Marvel et qui bah là vont avoir leurs petits frissons grâce à Doctor Strange 2 j'ai des gamins qui sont allés en salle qui ont tout à fait supporté de regarder le film le film a même pas d'avertissement Malgré le fait que, voilà, il y a des moments un petit peu trachouilles. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne expérience. Encore une fois, ça a les défauts d'un Marvel. C'est-à-dire qu'il y en a marre de devoir aller chercher dans tes souvenirs par rapport aux autres films que t'as vus pour avoir toutes les références et toutes les indications scénaristiques. Et en plus de ça, on te rajoute des personnages. J'adore America Chavez. Elle a l'air très intéressante, mais ça te fait un personnage en plus. Tu vois Charlie Theron à la fin. Tu te dis, putain, euh, encore un personnage. Alors, c'est très drôle d'ailleurs parce qu'elle est dans The Boys et elle joue un rôle complètement différent. Et en fait, c'est très drôle de l'avoir 5 minutes dans The Boys où elle a beaucoup plus d'impact en fait et de de poids dans des 3 minutes de the boys euh, par rapport à par rapport à Doctor strange. Donc ça fait des personnages en plus quoi et il y en a marre en fait d'avoir encore des personnages en plus. C'est enfin là moi j'en peux plus. Tu vois dans dans les James Bond, tu peux en regarder 25 les James Bond, c'est James Bond, il y a James Bond et puis les autres personnages, bon voilà au fur et à mesure mais il y en a pas beaucoup, t'en en as cinq ou six qui vont arriver, tu vois. Mais là Marvel moi j'en peux plus. Je suis fatigué en fait. Je suis vraiment fatigué. Je suis à bout, je suis à bout des Marvel parce qu'à chaque fois qu'on sort... et c'est pour ça que Z Eternals c'était vraiment sympa. Il y avait il y avait nul besoin d'aller chercher les autres Marvel hormis le fait de savoir qu'il y avait eu le, le snap, mais il y avait aucun besoin d'aller voir un autre Marvel pour regarder les Eternels et c'est pour ça que c'était hyper agréable à regarder, c'est qu'on te donne les choses à, à voir sans devoir te demander d'aller chercher des références. Donc c'est vraiment très agréable. Voilà, donc Doctor Strange 2 à voir s'il est encore dans au cinéma dans vos salles surtout avec la fête du cinéma qui arrive. Il y aura peut-être une ressortie de Doctor Strange 2 donc profitez-en. Ça se voit au cinéma, mais ça reste à Marvel, donc ne vous attendez pas non plus à une révolution, même s'il y, euh, y a des petits passages qui sont euh, assez libres euh, du côté de, de Sam Raimi.
2: Si je peux rebondir deux secondes euh, sur euh, ce que tu disais par rapport à tourner en extérieur et tout ça, en fait, le souci, c'est que ça marche. C'est-à-dire que là, actuellement, je crois que Doctor Strange 2, il, il vient de passer les 900 millions de, de dollars de recettes. Du coup, forcément, Disney se dit « on a réduit les budgets ». On a certes, bah, on a un bon réalisateur, on a, on a, on a, pas, on a réduit les budgets, on, a, voilà, on tourne sur du fond vert tout le temps. Et les gens continuent de venir, même si les, les effets spéciaux sont par moments vraiment dégueulasses. Je veux dire, euh, moi, c'est vraiment la, la, la pieuvre au tout début. Non, enfin, certains passages passent, enfin, sont bien faits. Moi, c'est vraiment la pieuvre au départ. Ah là, la, la, la pieuvre était horrible.
1: Ah oui, non, non, mais les, les effets spéciaux de la première demi-heure du film sont ignobles.
0: Alors, justement, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que je me suis dit, putain, j'ai l'impression
1: de revoir Spider-Man 1. Mais oui, mais on n'est pas à l'époque de Spider-Man 1, on est en 2022. Mais je sais Ça a 20 ans. Je
0: sais, mais moi j'ai kiffé. Je suis
2: assez d'accord dans la réalisation.
1: Moi j'ai
0: kiffé parce que les décors,
1: ça faisait très Spider-Man 1. Le délire, ça. Donc moi je me suis dit, putain, il est reparti là-dedans. C'est pas un problème de décor, c'est un problème de CGI. Pour le coup, ouais, la CGI euh... n'est pas du tout hein, bien intégrée dans le film en fait. Bah, je sais pas, moi j'ai. Je me suis laissée laissé porter par le truc en fait.
0: C'est
3: euh... pareil, on l'a tous vu début mai. On est d'accord?
0: Ouais, je suis allé day one.
3: À peu près, est-ce que Marvel n'a pas renvoyé une version modifiée du film par la suite Je sais que ça s'était fait pour No Way Home. La plupart des cinémas reçoivent en version numérique et en fait dans, dans le No Way Home au moment du portail avec un Spider-Man qui sort, je crois que c'est Andrew Garfield qui sort. En fait, les effets ont été sont différents sur deux versions du film.
1: Non, alors ça, j'ai l'impression déjà, ça s'est fait que aux Etats-Unis, parce que ça aurait demandé un redoublage du packaging entier, et nous, on n'a pas, pas reçu deux versions différentes de Doctor Strange, comme on a parçu deux versions différentes de No Way Home. Okay. Alors, on reste un petit cinéma, mais dans tous les cas, je pense que s'ils avaient voulu unifier le truc, ils nous auraient envoyé aussi le package, et là, pour le coup, nous, on n'a rien reçu, il n'y a, a pas eu de changement. Donc, euh, là, le No Way Home... Je n'ai pas vu, moi, ces fameux changements d'effets spéciaux. J'ai un peu l'impression que c'est une arlésienne, cette histoire. Je suis pas certain, ouais, euh... pas. Voilà. mais bon.
2: Mais pour le coup, euh, moi, c'est surtout la pieuvre. Parce que tu vois, dans la réalisation de la première scène, justement, oui, tu retrouves le côté... Ça joue beaucoup sur la hauteur avec, euh, du coup, les immeubles. Du coup, tu as vraiment le côté Spider-Man 1 qui ressort. Et là, oui, OK, ça fait kiffer. Tu te dis, oh putain, euh, il se souvient de comment il a fait à l'époque. Mais pour le coup, moi, c'est vraiment la pieuvre en elle-même tout le truc avec le, les tentacules et, et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment immonde. En fait, l'intégration de cette créature dans le décor, c'était vraiment dégueulasse en y repensant, hein, et tu sais que je j'adore pas la première trilogie de Sam Raimi de, de Spider-Man. Bah, je trouve que les effets visuels de Spider-Man 1 sont beaucoup mieux faits que celui-là. Donc c'est ça qui m'a vraiment sorti du film pendant un temps.
1: Parce qu'il y a beaucoup moins d'intégration numérique en fait. Enfin, je... Le, le Spider-Man, effectivement, pour le donner ce côté élancé, etc., ils avaient fait des intégrations numériques, mais euh, il y en avait quand même beaucoup moins. Là, Doctor Strange, c'est bourré d'effets numériques. Il y a un truc que tu vois tout le temps maintenant. c'est Ils font aller les gens sur des toits, soi-disant New-Yorkais ils te foutent un fond vert dégueulasse. Surtout, le pire, c'est que Disney, maintenant, a la technologie LED qu'ils ont utilisée pour The Mandalorian, et ils se permettent encore de faire des fonds verts et des fonds bleus avec intégration dégueulasse, en faisant des coupes budgétaires, en utilisant des, des sous-studios qui vont aller faire des éclairages nuls, alors que le film va rapporter des millions. Encore une fois, tu dis, oui, ça marche, ça a rapporté 900 millions. Je veux dire, c'est comme les Fast and Furious, il me semble, le 9 n'a pas eu le succès escompté, en tout cas, il a, fait, il a fait du bénéf, mais moins que les autres, donc je vais pas me lancer là-dessus, mais vraiment, je pense, j'espère que les gens sont assez intelligents pour un moment pour faire la part des choses, et se rendre compte qu'un film avec des effets réels, a un impact sur ton cerveau, beaucoup plus intéressant que de regarder de la bouillie, comme on on le voit sur de la CGI, là, avec euh, Doctor Strange 2, quoi. Même si j'ai beaucoup aimé, effectivement, les effets de main, etc., sur la fin, quand il a tous les, les espèces de, de morts qui lui rentrent à l'intérieur et tout. Il y a pas mal de trucs très bien. Surtout que le masque qu'il a, euh, en mode mort-vivant sur la fin, est un masque en latex, et ça se voit, et c'est du Sam Raimi, et ça fait plaisir. Et justement, j'étais bien plus convaincu par cette espèce de côté mort-vivant, un petit peu, avec la peau déchirée et tout ça, que l'espèce de truc numérique qu'il a à l'arrière du dos. Euh... Après, voilà, c'est mon avis. Je pense que je deviens un vieux con aussi là-dessus, mais j'espère que Disney va tout doucement s'améliorer là la sur ce, sur ce point-là parce que je trouve ça vraiment dommage ils ont de l'or entre les mains et là en ce moment ils, ont font, ils en font un truc euh, bateau et enfin, voilà, je trouve ça vraiment dommage quoi. je suis d'accord
0: donc ben, vous l'aurez compris hein, nous sommes mitigés sur ce film mais comme l'a dit David pour euh, c'est quoi le festival non pas le festival du cinéma c'est la fête du cinéma voilà donc pour la fête du cinéma faites-vous votre propre avis et puis euh... mm. Et puis voilà, en avant Guingamp. On va finir donc avec la fun fact pour ce film. Le film a été interdit dans plusieurs pays arabes.
1: Mais pourquoi, d'après vous Pour les deux mamans de d'América Chavez. C'est ce que j'allais dire c'est ça plus ou moins mais c'est ça alors on remarquera chers auditeurs que en ce moment je tombe à peu près juste sur les, euh, les box-office et je trouve les réponses des fun facts alors j'espère que ça vaudra un like et un commentaire euh, au, niveau de, <rire> au niveau de Apple Podcast et tout le bordel parce que là franchement je me démène pour vous hein. c'est vrai
2: j'étais à deux doigts de t'envoyer un message après avoir écouté euh, l'épisode sur Tom Cruise pour dire oh quand même <rire> ah il a fait fort sur ce coup là
0: donc euh, oui il a été officiellement interdit en Arabie Saoudite et dans plusieurs pays arabe car Marvel Studios a refusé de couper 12 secondes de dialogue dans lesquelles América Chavez, qui serait gay comme dans
1: les comic books, parle de ses deux mamans. Oui, oui, parce qu'elle annonce pas qu'elle est gay dans le film. Enfin non, non mais ce que je veux dire, c'est que le rapport qu'elle ait deux mamans et qu'elle soit gay, enfin, ça n'a aucun rapport. C'est pas parce que t'as deux mamans que t'es gay, quoi.
0: Ils ont pas montré un papa, une maman. Oh, mon dieu blasphème.
1: Tout à fait. Oui, oui, oui. oui.
0: Y'a
2: pas en Chine aussi que ça a fait du bruit ou que ça a été interdit, je crois Oh, c'est fort possible. Ou ils voulaient l'interdire
0: J'en ai pas entendu parler. C'est
2: possible, Comme me on avoir vu ça. C'est la Chine, ils veulent interdire tout le monde. Tout, alors.
0: Allez, on va continuer avec notre deuxième film, avec The Northman. Oncle Fjolnir... Sans moi Père, je vous vengerai Mère, je vous sauverai Fjolnir, je te tuerai Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Fjolnir, je te tuerai.
2: Pourquoi t'enfuir vers cette contrée infernale Pour retrouver ce qu'on m'a volé. Qu'est-ce que c'est Le royaume.
3: Tu dois choisir entre l'amour pour les tiens et la haine pour tes
2: ennemis. Ta force brise les os des hommes. Ah Ma ruse brisera leur esprit.
3: Nuit après nuit, nous accomplirons la vengeance dont j'ai fait le serment.
0: Père, je vous vengerai. Père, je vous vengerai. Réalisé par Robert Eggers avec Alexander Sasgard, Nicole Kidman, Anya Taylor Joy, William Defoe, Ethan Hawke et Björk, pour une durée de 2 h 17 minutes. Au 5e siècle, Hamlet, prince nordique, se lance dans une quête afin de venger la mort de son père, tué par son oncle Fjolnir. Voilà. Résumé rapide, concis, efficace. Mais. Le film n'est pas rapide, concis et efficace, enfin, du moins <rire> il est ressenti comme je disais voilà un film qui dure deux heures et quart ressenti quatre heures c'était un enfer sur terre ce film est d'un et tu un enfer je n'ai pas du tout aimé The Northman pas du tout, du tout. J'aime beaucoup la mythologie nordique. Il y a plusieurs séries, en plus, qui sont sorties, là, pas récemment, mais notamment, j'ai Viking, moi, qui me vient en tête, que j'ai adoré. Et là, je me dis, tiens, Robert Eggers, d'accord, Alexander Sersgaard, tu es dans le thème, tu prends bjork me oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est une purge, ce film est d'une purge immonde. C'est long, ça... C est, c est, bah c'est l'histoire d'Hamlet, hein, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, bah, si vous avez vu le roi lion, ben, bah, c'est à peu près la même chose, voilà. <rire> C'est-à-dire que l'oncle tue le papa qui bannit le, le, le fils, le petit rojeton, et que lui revient pour se venger, Voilà et euh, non c'est très, très très long c'est très très long, une histoire d'amour on s'en fout moi ce, ce qui m'intéressait c'était comment il allait se venger, mais il se venge mais il met mille ans à se venger je vais les hanter, ils vont croire que c'est des fantômes et tout, alors que non y a, moi il n'y a rien qui va dans ce il y a juste un moment où il va récupérer une épée où je me suis dit putain c'est sympa et tout ce, ce petit passage a l'air vraiment sympa il se confronte à un ancien guerrier mais voilà ça tombe à plat parce que ben non, c'était que dans son esprit, donc euh, toute la séquence c'était pas mal, et au final, il y a une chute, et j'ai fait ah non. La musique est belle, les décors sont magnifiques, mais le scénario est beaucoup trop lent pour ce que ça veut raconter. Alors, euh, soit on connaît Hamlet, soit on connaît pas, mais là, c'est 2 heures et quart, mais vraiment ressenti quatre heures, quoi. J'ai détesté par rapport en fait à la... au scénario et euh... puis ça se bat à la fin. Je m'attendais à vraiment un... un combat épique, ça se, ça se finit sur mustapha enfin, euh... <rire> Oui, Aurélien, je fais pas du pitatif.
2: Attends, mais on parle déjà de Star Wars <rire>
0: Ouais, ça, je te jure, à un moment, je, je sais pas, il s'est dit j'adore la bataille finale de Anakin et Obi-Wan, je vais faire la même, tu vois, c'est un peu ce même délire, c'est-à-dire t'as de la lave et tout. Tu, tu étais l'élu, voilà,
2: c'était ça... toi Mais c'est ça
0: Oh putain, tu devais les combattre, pas les rejoindre <rire> Bref, non, voilà, donc j'ai vraiment pas aimé The Northman. Je pense que ça va être ma déception de, de l'année parce que je l'attendais, j'avais entendu de bons retours en plus. Toi, par contre, Jean-Charles, tu l'as plutôt bien apprécié.
3: Ouais, bah en fait, c'est que je m'attendais à rien. Du coup, comme toi par contre Je te rejoins C'est un poil long Mais mis à part ça Non moi je trouve Visuellement C'était très 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 joli euh, J'ai été choqué Parce qu'au départ Je vois le logo Universal Qui se lance tu vois Et genre au bout de ouais, au bout de 20 minutes de film Il y a de la décapitation Et tout ça Je dis Universal Retourne sa veste Parce que quand tu passes De Fast and Furious à de la décapitation Tu te dis Ouais, bon là on a passé un cap quand même quoi Mais euh, ouais non non, visuellement c'est très très beau euh, L'histoire, bah j'en connaissais rien Que ce soit l'histoire d'Hamlet ou de no The Northman J'y suis allé euh, brut de pomme sans rien de connaître Et j'ai passé un bon moment Après la salle était sympa, le siège était cool Donc euh, ça c'est toujours agréable Le seul souci c'est que Encore une fois Top Gun est passé après Et, <rire> et je n'ai rien retenu du film Mais c'est un truc de fou ouais, Moi là je ne vis de, depuis deux semaines Je ne vis que pour Top Gun Et ouais non, euh, pff, que dire que dire, que dire Je réfléchis depuis tout à l'heure, mais euh, la mythologie nordique euh, m'intéresse sans... Plus, mais euh, ça m'a pas mal donné envie de voir Viking, que j'ai toujours pas vu non plus. Eh oh. oui, je vois des têtes effarées devant moi, mais euh, oui. Moi non plus. Ah, merci. Non,
0: mais toi, tu n'as pas vu Game of Thrones, là. On, on peut plus rien pour toi, David. Il y a que The Boys.
3: Allez, on est
2: deux
1: à part avoir vu Game of Thrones, c'est oh, bon. Je jette les
2: T'as pas vu Game of Thrones
1: Ah non, c'est pas que j'ai pas vu Game of Thrones. C'est que je me suis arrêté au bout de la deuxième saison, quand il y a un nain qui essaye de, de, de fermer un pont-levis, pendant que 10 gars débarquent en barque pour essayer de tuer tout le monde, genre c'est une armée, et j'ai fait mais moi j'arrête ça, hein, c'est au ralenti sur la fin et tout, tu vois, Peter t'as qui marche comme un connard à essayer de fermer des ponts-levis et tout, Je dis moi j'arrête ça. Le premier épisode, tu commences, c'est un frère et une sœur qui sont en train de s'enculer, du coup ça fait tomber le gamin qui devient paraplégique, au bout d'un moment, euh, tu dis bon, bah ça commence pas bien quoi. Donc euh, voilà, moi Game of Thrones, j'ai dit non, même s'il y a des dragons.
2: Oh c'est convivial euh... <rire> Oui, ta
1: parfois... fa...
0: Bah oui, c'est convivial hein. tous les lundis soirs, euh... tout le monde essaie devant sa télé. Hein.
2: Il faut que ça claque dès le début.
1: Eh ben bah... Bah voilà, c'est ça. Et là
2: pour le coup, ça claque.
1: Non mais tu verras, c'est comme le Seigneur des Anneaux.
2: Ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Je <rire> sais pas qui t'a dit ça, mais c'est un menteur. Non,
1: <rire> les gens s'attendaient à ça quand c'est sorti surtout, parce qu'il y avait un manque à l'époque d'héroïque fantasy. On a dit c'est de l'héroïque fantasy, mais il y en a plein de l'héroïque fantasy. Il y a plein de genres différents d'héroïque fantasy.
2: Oui, enfin à ce que je sache, dans le Seigneur des Anneaux, il y a pas Daenerys qui se fait prendre alors qu'elle a 13 ans quoi. C'est comme ça dans le bouquin. <rire> Bref.
0: Du coup, t'avais fini, Jean-Charles
3: Ouais, ouais, bah écoute... C'est que nous, on t'a coupé. On m'a coupé, mais c'est... <rire> pas grave parce que j'avais fait le tour c'est euh, franchement si c'est quand même une expérience à voir en salle mais sinon si vous avez le choix entre ça et Top Gun euh...
1: on spoil tellement la fin de cette émission depuis tout à l'heure <rire> cette émission est spoilée depuis le début
3: mais non justement on fait monter la pression jusqu'au
1: bout du... c'est du teasing, du mais teasing. Bien sûr. vous remarquerez quand même l'égocentrisme du gars qui parle même s'il a pas vu le film depuis tout à l'heure je vous coupe la parole sur un film que je n'ai pas vu hein. <rire> en bouffant des manteaux c'est à la pomme hein. <rire> bah oui mais ils sont périmés
3: <rire> c'est très bon les en
1: plus,
2: c'est les pires à la pomme.
1: Mais non, mais du coup, je peux les manger, ils sont périmés, je ne peux pas les vendre. Il y a qui
0: Nous vous rappelons que ce podcast est en partenariat avec la marine française. Est... Peut-être est-ce
1: pour ça. D'ailleurs, on est le seul podcast à avoir visité un sous-marin uniquement en audio. Pour la marine française, on vous fait visiter un sous-marin. Mais vu que c'est un podcast, eh ben, ce sera en audio. <rire> Je <rire> ouais, si vous avais dit, j'étais fatigué. Hein.
0: On va finir avec Northman, au moins comme ça on passe vite à autre chose. Quelle série a été tournée sur les mêmes terres que celle de no The Northman oh, c le Seigneur des
1: Anneaux.
3: Bah, Game of Thrones, non
0: Bah ouais. <rire> c'est ça, c'est Game of Thrones. Ouais, ça m'étonne pas. On a été tournée en Irlande. Oui, oui,
3: oui. Bah ouais, c'est
0: pour ça que les décors ils sont beaux, c'est ce que je disais, les décors sont beaux. Hein. Allez, on va poursuivre avec donc notre troisième film qui est La Ruse. <musique>
2: Les Américains, les Canadiens et les Britanniques débarqueront sur la côte sud de la Sicile. N'importe
3: quel imbécile se
2: doutera que ce sera la Sicile. Hitler devra croire que nous tenterons d'envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. Que diriez-vous de commencer par le plus simple en allant nous trouver un cadavre Nom d'un chien. Alors puis-je suggérer de trouver un visage vivant
0: Voici mon ami, le sergent Roger Dearborn commenceront par
2: lui donner un vrai nom pour que les allemands qui vérifieront les listes aient du mal à l'identifier
0: vous auriez besoin de mon aide
3: c'est une opération de grande ampleur
0: l'opération cheval de troie
3: nous l'avons renommée ce sera moins explicite opération cher à pâté
0: réalisé par John Maiden, à qui l'on doit Shakespeare in Love et Miss Sloan, avec Collins First, Matthew McFadden, Jason Isaacs et Kelly MacDonald, pour une durée de 2h07. Durant la Seconde Guerre mondiale, les services secrets britanniques lancent l'opération Mint, un effort de désinformation entrepris au printemps 1943, pour cacher aux Allemands les objectifs alliés d'invasion de la Sicile et faire croire un débarquement en Grèce. Ben, je te redonne la parole, Jean-Charles, qu'as-tu pensé de la ruse
3: Eh ben, ça remonte encore plus loin. Et...
1: Et oui, en plus, j'ai vu Top Gun, alors.
3: <rire> j'ai rien dit. Non, non, mais en vrai, c'est vrai que ça commence à faire longtemps. Or, concernant le film, j'adore l'histoire sous-jacente. Euh, l'histoire de l'opération avec le développement de tout l'art, la création du personnage, voilà, avec son histoire, son background, tout ça. Mis à part ça, le film en lui-même, c'est pas le meilleur film d'espionnage que j'ai pu voir la présence de Yann Fleming dans le film donc ça toujours euh, toujours cool enfin euh, un personnage incarné par Yann Fleming en fait il y a toujours cette histoire euh, de cette histoire d'amour de on sait pas d'où elle sort il y a un triangle amoureux dans le film et on s'en fout on s'en fout de ce triangle d'amour, on s'en fout de cette histoire d'amour. Nous, ce qu'on veut, c'est. Enfin, moi, en tout cas, ce que je voulais, c'était vraiment cette histoire de guerre, en fait. C'est vraiment ce, ce côté de la préparation jusqu'à la finalité, tu vois. Ça aurait peut-être plus tourné en documentaire, mais ça m'aurait plus intéressé parce que là, vraiment, l'histoire d'amour m'a plombé le truc parce que. On est à fond dans l'opération et, et bim, il nous coupe le truc en nous mettant euh, des discussions de. Ah ouais, non, mais attends, c'est ma copine. Quoi, c'est ta copine Tu sors avec elle ce soir Bah, ok, bah, vas-y. Je comprends pas toujours ce truc. Qu'ils ont de mettre une histoire d'amour dans les films Je veux dire c'était pareil pour moi pour Eiffel Qui était sorti l'année dernière Où en fait tout le côté construction de la tour Eiffel Était hyper impressionnant Hyper bien fait, structuré Et magnifique quoi Et à côté de ça on avait une histoire d'amour qui... Pff, on ne sait pas d'où ça sortait, en plus apparemment il y a moitié eu un procès avec la famille parce que euh, ça s'était pas vraiment passé comme ça, machin et tout. Et là on revient à ça également, donc euh, je peux vous conseiller des très bons documentaires ou de très bonnes vidéos qui vous parlent de cette opération-là et qui vous feront sûrement gagner une heure ou une heure et demie de temps parce que ça durera deux fois moins longtemps, ça dure une demi-heure max et vous êtes au courant de toute l'opération de A à Z. C'est un bon film, si vous avez moyen de... Voir autre parc au cinéma, n'hésitez pas.
0: Et toi Aurélien, qu'en as-tu pensé
2: Franchement, moi j'ai passé un super bon moment devant la ruse. genre Je comprends, je comprends ce, que, ce que tu dis et je suis assez d'accord sur une, une bonne partie. J'ai trouvé ça pas prise de tête. Ça me racontait une histoire que je connaissais absolument pas. Genre vraiment dans ma tête c'était inédit, c'est la première fois qu'on me racontait euh, l'histoire du coup de euh, l'opération euh... Chirapaté. Et franchement j'ai bien aimé, là dès que j'ai entendu Yann euh, Fleming je me suis dit tiens c'est un nom que je connais ça, ça me fait plaisir. Même si j'aime pas trop James Bond, je dis euh, j'ai appris à découvrir en fait aussi d'où venait un peu la saga euh, des bouquins. Le scénario m'a bien plu, je me suis vite pris dans le film, c'est vrai qu'il y a un ventre mou au milieu à cause de la romance qui du coup vient poser problème, et je suis assez d'accord sur ce fait-là, ça vient gâcher un peu le truc, et j'aurais préféré personnellement qu'ils appuient plus sur le côté, la relation fraternelle en fait, qui se crée entre les deux personnages euh, principaux. On aurait pu avoir juste les deux personnages principaux qui euh, du coup euh, apprennent à se connaître et vraiment euh, à se, se lit d'amitié énormément ensemble. C'est ce qu'on a un peu à la fin, même s'il y a eu tout ce parcours un peu compliqué. Mais j'ai beaucoup apprécié cette histoire, euh, je trouve que euh, c'était bien amené que la réalisation de euh, les voir en fait... Euh, s'imaginer un peu la vie de ce soldat et le faire développer petit à petit. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis, en même temps, on les voit aussi essayer d'approfondir certaines choses. Donc, euh, qui on va choisir Quelle tête il faut qu'il ait À quoi faut qu il faut qu'il ressemble Comment est-ce qu'on peut arranger tel problème Tout ça. Vraiment, en fait, on voit tout, tout le processus qui se fait petit à petit. Les pièces du puzzle qui s'assemblent. Et surtout, j'étais vraiment tenu dans le suspense à la fin de euh, « ça va réussir ». Non parce que potentiellement moi aujourd'hui je sais que c'est un élément d'histoire, j'en ai jamais entendu parler, donc peut-être ça a pas réussi, c'était peut-être quelque chose qui a totalement foiré, et dans ce cas là, euh, ok, je comprendrais pourquoi, je me sens tellement impliqué dans le truc que j'ai envie que ça réussisse. Et du coup quand on a la révélation finale, moi ça m'a soulagé, je me suis dit, ah c'est cool mais... Comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler Du coup, je suis quand même allé faire des recherches approfondies et tout ça euh, derrière. Bon, c'était obtenu euh, secret, évidemment, euh, par les services secrets euh, britanniques. Le fait de me dire que ça m'a poussé à faire des recherches historiques derrière pour euh, en savoir plus sur ce cas-là, moi, je trouve que c'est réussi de mon côté. Après, évidemment, oui, euh, tout, film a son, hein, tout film a ses défauts. Au niveau du casting, euh, je trouve que c'est exceptionnel. Genre vraiment, euh, Colin Firth, euh, dès qu'il apparaît à l'écran... Euh, Épouse-moi, mon pote, t'es juste trop fort. Pourquoi t'as pas plus de films où t'es genre. Où, enfin, t'es toujours au-dessus au des gens, donc viens, on te donne des films tout le temps, partout. Bah, j'ai reconnu beaucoup d'acteurs, beaucoup de têtes connues qui m'ont un peu moins marqué dans le film, mais qui restent quand même assez intéressantes et qui arrivent à avoir des interprétations de personnages vraiment développées, vraiment cool. Franchement, j'ai passé un super bon moment, je suis sorti du film en me disant, waouh! C'était bien. Et récemment, j'ai pas vu beaucoup de films bien au ciné. Si
1: je peux rajouter, parce que je l'ai vu aussi, du coup, tardivement, mais je l'ai vu. Du coup, j'ai fait le parallèle avec Valkyrie, dont on parlait justement euh, sur la dernière émission de Tom Cruise, qui est disponible surtout euh, la plateforme de streaming. Euh... Une plus de plus. <rire> Une de plus. Et donc, du coup... Euh... Alice t'enverra ton chèque. La... <rire> si seul... seulement... Alors, je sais pas qui devrait payer qui entre Alice et moi, en fait, donc euh, pour le coup... Euh... Je pense qu'on va rester sur une entente cordiale pour le moment. Euh... Oui, donc j'ai fait le parallèle avec Valkyrie euh, où j'avais dit pendant l'émission sur Tom Cruise que moi Valkyrie m'avait pas touché parce que justement je savais comment ça se terminait. Et encore une fois, je suis nul en histoire, mais bon tout le monde sait que euh, Hitler meurt pas euh, pendant une opération allemande, donc forcément Valkyrie tu perds un peu ce point-là. Alors que là, effectivement, étant nul en histoire, la Russe fonctionne très bien sur moi parce que j'étais pas au courant du débarquement en Sicile, j'étais pas au courant de comment ils avaient fait pour y arriver, et en plus de ça, il y a ce côté romanesque, en fait, au tout début du film, où vraiment, ils, comme tu disais, ils apprennent à créer un personnage, ils arrêtent pas de dire qu'en fait, tous les membres de l'état-major sont en train d'écrire leur propre bouquin, parce qu'en fait, ça a inspiré plein de monde, cette seconde guerre mondiale, dont Ian Fleming qui voit cette fameuse montre si euh, qui tourne euh, dans le QGQ, du coup, enfin dans le dans le bureau, les bureaux Q, donc c'est vrai qu'il y a plein de petites références comme ça que moi j'ai trouvé très très drôle. Effectivement, le côté amour, euh, l'amourette là qui sert à rien, c'est vraiment dommage. Ils auraient pu amener, parce que, en fait ça, ça amène le sujet de fond numéro 2 qui malheureusement n'est pas assez exploité, qui est euh, le communisme en Angleterre pendant la seconde guerre mondiale qui était déjà un ennemi alors qu'ils avaient pas encore battu les nazis. Et donc forcément on sait pas si son frère est homosexuel, communiste, les deux, l'un ou l'autre, on sait pas. Mais en tout cas il a des choses au nom de l'état anglais à se reprocher et en fait euh, bah, cette histoire de triangle amoureux sert juste en fait à de la jalousie cette jalousie entraîne de l'espionnage et l'espionnage amène le sujet du frère de Colin Firth ça aurait pu être amené de façon beaucoup plus élégante que ça c'est dommage mais ça reste le seul point négatif du film qui dans l'ensemble se tient bien et peut être vu par n'importe qui pour passer un bon moment de cinéma ou même pour le coup à la télévision quoi. Je il y, y a rien d'extraordinaire à voir sur grand écran euh, sur ce film là mais euh, voilà si vous pouvez le voir en salle tant mieux s'il passe à la télé par contre ne le loupez pas parce que ça reste quand même un pan de l'histoire qui est assez important et dont on parle assez peu.
2: Bah pour le coup, c'est ça, ce coup-là, je le rejoins aussi, c'est le... le côté, c'est vraiment, on te dit, dès le départ, qu'on va te parler d'une opération euh, en Sicile, du coup, que potentiellement, tu n'as absolument pas vu en cours d'histoire, un truc qui peut paraître pour toi un détail de l'histoire, et on te dit, bah en fait, il s'est passé ça, c'est un truc énorme. Et en fait, quand on te le raconte, tu te dis, bah, bah ouais, c'est vachement gros, en fait, mais du coup, ça a l'air hyper important, pourquoi ça, je... Je ne l'ai pas vu plus, euh, plus en histoire. Et c'est pour ça, moi, j'ai adoré le côté « On t'explique une partie de la guerre » parce que c'est vraiment un tout petit point de la guerre hein, qui était expliqué à ce moment-là. Pour te raconter les détails d'une opération aussi minime une parmi tant d'autres pendant les six ans de guerre, bah, en sortant du film, je me suis dit « Ok, bah, vas-y, je vais aller fouiller par moi-même, je veux plus d'infos. » Avec des films historiques comme ça, on peut... Euh se créer nous-mêmes une culture euh, historique en regardant les films et en allant approfondir par nous-mêmes, bah, ça veut dire que le film est quand même réussi en, en partie.
1: Et je pense que l'apparition euh, du monsieur dans ce film-là signe le plus grand nombre d'apparitions pour un homme politique dans des films, c'est euh, Winston Churchill. Qui, pour le coup, j en a marre, il en a marre, Winston Churchill a été représenté un nombre incalculable de fois dans tous les films de guerre et dans tous les films historiques. Et j'en peux plus de voir ce petit bonhomme un peu fat euh, qui parle un peu bizarre, un cigare à la bouche, qui savent le représenter que comme ça. Ce gars. Alors effectivement, il était comme ça et c'est comme ça que les gens se le représentent. Mais... Euh... Est-ce que les scènes avec Churchill étaient obligatoires Est-ce qu'on pouvait pas le montrer de dos en train de dire deux phrases Enfin, tu vois, c'est un peu dommage.
2: Je pense qu'on n'a rien d'autre à dire, mais je veux juste te dire que je suis en train de préparer une vidéo sur Winston Churchill ah. et sur le fait qu'il était représenté beaucoup au cinéma. Mais
1: non Bam, 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 et voilà, voilà. Eh ben mais voilà. oui, on Oh, c'est pas beau ça. On les connecté, comme dirait Monsieur Fegui.
0: Connecté, tout est lié. Donc, du coup, vous le conseillez dans l'ensemble d'aller voir ce film
3: Oui, oui, oui. Ouais, ouais franchement. Ouais. Ne serait-ce que pour Colin first déjà.
0: Eh ben, allez, on va finir donc euh, sur. Ce film avec la fun fact. Colin Firth et Matthew McFadden sont réunis à l'écran. Mais dans quel autre film ont-ils tous les deux interprété le même rôle Dans deux films différents. Ils ont joué le même rôle dans deux films différents. Pas dans un même film.
1: Ah, je connais pas euh, assez la filmographie de Colin
2: C'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai fait. Bah, il a, fait, il a joué Kingsman, il a joué dans le discours d'un roi. <rire> Issu
0: d'un livre de Jane Austen.
2: Ah, les là. Ah, euh, Léo de Hurlevent. D'ailleurs, c'est Émilie Bronte, ça n'a rien à voir.
1: Je ne pourrais pas répondre à cette question, je suis navré, je ne m'y connais pas en littérature et je connais pas assez la, la filmographie de euh, Colin Firth.
2: Attends, ça je sais. Je suis sûr que je peux trouver. Orgueil et préjugé mm.
1: Bravo Ah bah oui, forcément, bien joué.
0: Donc ils ont tous les deux joué Darcy, que dans Orgueil et Préjugés de 1995, ah. donc pour Colin Firth, et de 2005 pour Matthew McFadden, et une deuxième fois, Colin Firth, dans Bridget Jones, puisqu'il joue aussi également un personnage qui s'appelle Monsieur Darcy, et qui s'inspire un peu donc d'Orgueil et Préjugés. Effectivement. Pour ceux qui n'avaient pas fait le rapprochement.
2: faut savoir que je connais littéralement deux livres de Jane Austen, c'est Emma et Orgueil et Préjugé.
0: Ah même <rire> mais Ils
3: sont bien. Ça t'aura suffi. Bah oui.
0: yes. <rire> Allez, on va passer donc à notre quatrième film avec Tic et Tac, les Rangers du Risque.
2: Hollywood et vérité. Tick et Tac, Rangers du Risque. La série de toute une génération qui a transformé deux écureuils
3: inconnus en superstars internationales. Mais tandis que le succès propulse tic et tac vers de nouveaux sommets...
2: à plein de nouvelles saisons des Rangers du risque On était sur un petit nuage, on dansait le Roger Rabbit avec Roger Rabbit. Personne n'imaginait...
0: On dit oui c'était
2: Que tout pourrait s'effondrer.
0: Dernier film d'animation des studios Disney pour une durée de... 1h37, 30 ans après l'arrêt brutal de leur série à succès, Tic et Tac, ou Chip and Dale en anglais, ont pris des chemins différents. Tic est aujourd'hui agent d'assurance enchaînant les titres d'employé du mois et vit désormais dans un quartier résidentiel banal. De son côté, Tac a subi une opération et est devenu un personnage animé par ordinateur. Il écume les soirées nostalgiques et conventions de fans où il tente de retrouver la gloire passée. Quand un ami commun disparaît, Tic et Tac vont devoir refaire équipe et repartir prendre leurs costumes et des rangers du risque. Allez, David, t'as pas assez parlé, je trouve, je te laisse commencer avec ce film.
1: Alors, tic et tac, les rangers du risque, quand j'ai trouvé la bande-annonce, c'est pour... sorti sur Facebook, en mode zoom-zoom un peu, et, tout le monde est en... enfin, et Disney+, est en mode, eh, ça va sortir sur Disney+, et tu vois, tic et tac, en mode dessin euh, un peu chelou, 3D et tout ça. Et puis je commence à avoir de la vanne et tout, je dis mais putain, c'est vrai que c'est bizarre comme vanne, tu vois, multiples références et tout ça, je me dis bon, pas curiosité, on va regarder. J'ai regardé, en vrai c'est drôle, en vrai on se marre. En vrai, il y a des blagues qui fonctionnent très, très, très bien. Mon visionnage s'est terminé sur... Bon, j'ai bien rigolé. Franchement, c'était chouette d'aller chercher toutes les références à l'image parce qu'il y en a énormément. Et en fait, euh, le film a mûri dans mon cerveau. Et en plus de ça, j'ai entendu d'autres euh, avis sur le film. Et il y a un truc qui ne m'avait pas tilté, en fait, au début et qui, euh, maintenant, est gros comme une maison. C'est que Disney donne l'impression qu'il tape sur tout le monde alors qu'en fait, il tape sur tout le monde sauf lui. Et c'est très problématique dans un film qui est très second degré, tel que bah, Roger Rabbit, qui était sorti il y a quand même quelques années, qui se permettait de taper sur tout le monde. Là, c'est un Roger Rabbit version 2022, puisque c'est des hommes qui sont dans le même univers que des personnages de dessin animé. Donc il y a quand même quelques vannes qui sont drôles, on va, on va, on va pas... Euh, voilà, on, moi je n'ai pas... Euh, je n'ai pas goûté mon plaisir, mais c'est vrai qu'en fait, on se rend compte qu'ils crache sur Paramount et Ugly euh, Sonic, ils crachent sur Shrek, ils crache sur le Pôle Express, ils crache sur ces, sur ces trucs-là. Et en fait, à aucun moment, euh, les héros de Disney sont mis de travers, à aucun moment, euh, voilà, ils ont des addictions, à aucun moment, ils sont, euh, je sais pas, ils sont allés en prison, on sait rien. Il y a juste Peter Pan, qui est l'antagoniste du film. Il est méchant, mais c'est pas non plus, enfin, voilà... Euh... En plus, c'est assez glauque, parce qu'en fait, son histoire reprend l'histoire du doubleur de Peter Pan qui a mal tourné et tout. Enfin, c'est vraiment très glauque. Donc, euh, voilà, quand on va commencer à, à creuser un peu le film, on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas cool. Mais dans l'ensemble, c'est Lonely Island qui a fait euh, ce film-là. C'est les mecs de Brooklyn Nine-Nine. Et c'est euh, d'ailleurs Andy Sandberg qui double euh, un des deux écureuils. Donc, euh, voilà, ça reste euh, ça reste une production euh, qui est faite par Lonely Island. Et pour le coup, c'est vrai qu'on le ressent, c'est drôle. Euh, alors, il y a des gros, gros défauts, encore une fois, au niveau graphisme, il y a, y, a, y a des moments la CGI suit pas, euh, les faux dessins 2D suivent pas non plus, c'est très mal intégré je trouve dans l'univers. Comparé encore une fois à Roger Rabbit, qui est sorti il y a quasiment 40 ans et qui fonctionne encore aujourd'hui, Et ben bah vous allez voir que dans 10 ans Ticket vous pourrez plus le regarder parce que parce que ça aura super mal vieilli parce que bah Disney ne sait pas mettre les fonds suffisamment là où il faut pour que ça fonctionne correctement sur les années quoi. Donc voilà, euh, très court, très dense, mais il euh, y a pas grand chose à dire en plus. Ticket ça se regarde bien, ça se regarde à tous les âges parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Vous pouvez le regarder comme vous voulez, il y a énormément de références donc si vous voulez jouer à trouver les références ben allez-y foncé, parce qu'il y en a vraiment plein, il y a, du... Il y a même du jeu vidéo Disney, et hein. j'ai des potes qui ont trouvé des références à Kim Dumertz à l'intérieur de TicketAck, donc pour vous dire, euh, voilà, ils sont... donc c'est vraiment aller très très loin, matez-le, ça peut être drôle de faire un arrêt sur image toutes les 20 secondes, et euh, le commissaire m'a beaucoup fait rire, le personnage en... en pâte à modeler qui... qui a tout plein de trucs qui lui collent dessus, et du coup il peut plus les enlever parce que c'est de la pâte à modeler, bah, j'ai trouvé ça très drôle. Donc euh, voilà, j'ai bien aimé, mais euh, en soi, n'allez pas creuser trop loin, vous risquez de trouver beaucoup de, beaucoup de défauts et beaucoup de cynisme de la part de Disney. Vous m'excusez, faut que j'aille chercher des références à Hearts. <rire> dans... Alors on m'a dit que c'était, je l'ai pas revu, mais on m'a dit que c'était dans la scène euh, où ils sont obligés de traverser le, le transformateur 3D. là, Et qu'en fait, ils arrivent et qu'il y a plein de sacs plastiques avec plein de morceaux de dessins animés. Tu sais, il mmh. y a plein d'évidences, il y a des morceaux de, il y a des oreilles de Dumbo, il y a une moustache de je sais pas quoi. Et apparemment, il y aurait euh, un bout de mèche de Sora, en fait. Euh, il me semble que c'est un truc comme ça, donc euh, voilà.
0: Mais tu vois euh, David de tu parlais donc du commissaire en pâte à modeler et eh ben j'ai trouvé c'était sympa mais je trouve que voilà l'ensemble ne s'intégrait pas dans le sens où tu as de la pâte à modeler tu as du personnage en, en 2D donc dessin animé tu as du 3D tu as du stop motion il y a tout on va dire les euh, les possibilités enfin les façons plutôt de faire de l'animation qui sont mises dans ce film et je trouve que ça rend pas bien parce que tu vois un personnage en 2D qui s'intègre mal avec de la 3D moi bon, je trouve que tic et tac ça ne fonctionne pas du tout autant le 2D de tic il est pas mal autant le 3D de tac, franchement, je, je, je trouve ça moche. Parler de « ok, il était mal fait dans le premier G », mais je trouve tac, euh, pff, pas plus foulichon, quoi. Enfin, est, il, il est vraiment moche, en vrai, c'est très moche. Et en fait, ce n'est que ça, c'est on prend une façon de faire de l'animation, le mélange avec une autre et tout. Et alors, sur le papier, ça peut être sympa. Je, je peux concevoir que sur le papier, tu te dis « on va mettre tous les styles, ça va être charmé et tout machin ». Ben non, ce n'est pas charmé du tout, en fait, parce que visuellement, ben ça, ça fait un gloubi-boulga, encore une fois. Il y a énormément de références, mais moi j'ai pas compris pourquoi Disney est allé demander des autorisations à Universal, à Warner, à Capcom, à Sega, tout ça pour, comme tu disais, leur taper dessus, et en plus, pour, pourquoi c'est des fois, c'est juste, tu vois, le nom sur une étoile parce qu'ils ont leur Hollywood boulevard. Et tu vois le nom d'un de, de, gars de street, uh, street Fighter. Alors, à, à voir...
1: Euh, Pourquoi à... Tu vois ce que ouais je veux mais... te dire
0: C'est quel intérêt de faire ça si c'est pour juste faire Alors ça Alors
1: attention, parce que si ça se trouve, Disney avait déjà les droits sur Capcom parce qu'ils les ont présentés dans les mondes de Ralph et encore une fois, les droits américains de droit à l'image... Je les connais pas par cœur, mais si ça se trouve, vu que ça apparaît moins d'un certain nombre de secondes à l'écran, mm. ils ont peut-être pas dû payer forcément les droits de tel ou tel truc. Pareil, le qui est à l'intérieur du film, étant donné qu'ils ne l'ont pas utilisé dans le film, si ça se trouve, il n'y a pas de droit, en fait dessus. Le Glysonic, ils l'ont pas utilisé, il était dans la bande-annonce, mais après ils l'ont supprimé. Je sais pas s'il y a encore des droits sur l'image de ce personnage-là, en fait. Donc ils ont ils ont dû réussir à mon avis, parce que le film a pas un énorme budget, je pense pas. Ils auraient pas confié un projet aussi gros. Euh voilà encore une fois pour faire si peu de choses enfin ça n'avait aucun sens surtout pour le mettre sur Disney Plus enfin voilà c'est en plus ça joue même pas enfin comment dire ça joue même pas sur la, la corde nostalgique
0: non pas du en tout en
1: soi parce que tu vas pas tu vas pas aller voir Tiketa avec les rangers du risque pour te dire ah oh, bah ben, au moins je vais voir euh, mon héros favori des années 80 pendant tant de temps à l'image parce qu'il y a une scène avec lui tu vois c'est de la référence à outrance pour les gamins comme nous qui ont grandi dans les années 90 qui ont regardé plein de dessins animés à la con à droite à gauche voilà Pff... C'est difficile à classer comme film, c'est particulier.
0: C'est ça. Le, le truc, c'est que t'as beaucoup de rêves, alors je ne les avais pas toutes, mais par exemple, quand je disais Warner, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé Dobby. Mmh. Juste, tu le vois, il est en, en fond, il y a Dobby, et genre, il, a, il, a, il pose pour Gucci. C'est tout. Et en fait, quel est ton intérêt, toi, d'aller dire, euh, Warner, je peux utiliser ton personnage, s'il te plaît, mais pour en faire quoi bah, juste ça. Ouais. Mais quel intérêt et en fait, en, on en, moi j'en reviens à Roger Rabbit, c'est-à-dire que Roger Rabbit a pris tous les personnages des Warner, et il a juste demandé, Disney, ça serait cool que tu me prêtes juste, euh, alors, 5 secondes de Mickey, c'est tout. Et tout le reste, c'est que, que du Warner, en fait. Et je vois pas, en fait, là, l'intérêt, parce qu'effectivement, tu en fais une comparaison, parce qu'il bah, faut faire une comparaison à un moment donné, parce que quelque chose a été fait, comme tu disais, il y a 40 ans, et qui était très bien fait, là, tu refais un truc, bah, c'est un Glooby bouga c'est pas beau. L'histoire, elle est sympa, mais bof. Mais pourquoi faire ça en fait Pour je, je je vois pas l'intérêt. Et puis en fait, moi ce que je comprends pas, c'est cet univers où de personnages de, de dessins animés intégrés complètement dans l'univers humain qui n'a à mon ma connaissance. Qui n'existe pas dans Roger Rabbit, c'est-à-dire que dans Roger Rabbit, tu as le monde des dessins animés, tu as le monde des humains, ils, a... ils peuvent interagir entre eux, mais ils ne vivent pas en fait en, en communauté. Euh... Ben, pff,
1: ça, c'est un postulat de base en fait. Ça me gêne. C'est un postulat de base où tu dis, voilà, c'est un univers qui est comme ça en fait. Ouais, mais ça me gêne. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais je comprends, je comprends. Ouais.
0: J'y crois pas, tu te dis pas, attends, attends mon voisin, c'est, euh, je sais pas, moi, c'est Donald Duck et tout,
1: mais non. Ben, le, le monde est complètement incohérent, je veux dire, ticket et Tac, justement, Tac qui vit dans une toute petite maison avec un énorme chien, enfin, tu vois. C'est des trucs comme ça où le monde, effectivement, il n'y a, a pas de cohérence dans cet univers-là, effectivement, sur le long, sur le long terme. Enfin,
0: Et en plus, pourquoi, tu vois, ça, ça, c'est con, cool. pourquoi tu n'as pas pris un, un vrai chien Pourquoi tu as fait un chien en, un chien en CGI encore, tu vois Ça aurait été sympa de dire, ah ben, il a un vrai chien.
1: Je me permets d'ailleurs de faire une interlude, j'ai vu le teaser de Pinocchio, le chat est en CGI. Le chat dans le titre, non mais... Ah, ben pourquoi À quel moment ah, non, mais Disney! Je,
0: je suis désespéré.
2: Mais est-ce que, avec ce film, Disney voulait pas faire son euh, Ready Player One slash euh, Space Jam? Si,
1: si, il y a du Space Jam. Ils se sont
2: dit, on va prendre Ready Player One, on va s'éloigner du. ou du Space Jam, tu vois, on va s'éloigner du truc de l'histoire classique euh, de, de, de ces films-là. Et on va juste, en fait, euh, inventer un truc à côté. Mais en fait, leur objectif, c'était juste de mettre de la référence sur de la référence sur de la référence pour dire, hé, hey, nous aussi, on sait se moquer euh, faire des trucs où il y a plein de références. Venez voir! Est-ce que c'était pas ça, genre l'objectif du film
1: Ouais, mais tu te moques des autres. Warner se moque de lui-même dans Space GM, en fait. Alors que là, il se moque des autres. Je veux dire, euh, les, 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 les produits invendus qui sont fondus par Peter Pan, c'est des produits Shrek. Les personnages avec des yeux sans vie dans l'Uncanny dans Valley, euh, c'est pas des personnages de Disney. Alors les références sont là, donc c'est très drôle d'avoir la petite ref qui marche bien. Mais en soi, ça n'apporte rien d'hilarant, encore une fois, sur le long terme. Tu rigoles sur le coup, tu montes du doigt, tu fais Ah oui, d'accord, j'ai compris la référence. Mais après, c'est pas, pas le genre de film où après, tu vas aller avec tes potes et tu vas avoir des refs et tu vas lui dire ah et tu vas sortir des vannes ou, ou des citations du film tu vois. Encore une fois euh, Independable le disait dans Pardon le cinéma il est un peu blessé de voir que, que Disney se moque de ces espèces de faux Disney qu'il y a eu pendant des années parce que lui en fait il a connu Disney grâce à ça ces dessins animés là bah, sa grand-mère elle lui achetait en cassette ou en DVD parce qu'elle avait pas les moyens de lui acheter des Disney mais cela était allez on va dire un petit peu moins cher 30 à 50% moins cher et du coup tu pouvais commencer à regarder des dessins animés alors effectivement l'animation était pas terrible mais ça te faisait une porte d'entrée pour des comptes en voilà et le fait que encore une fois que Disney aille taper là-dessus alors que c'est les géants de l'industrie en ce moment qui sont numéro 1 partout je trouve ça vraiment très cynique de leur part si un jour ça arrive Disney implose ou se retrouve en bas de l'échelle ce sera très drôle de leur montrer du doigt de leur dire attendez vous vous êtes foutu de la gueule de tout le monde et maintenant, bah, je suis sûr que vous allez demander à ce qu'on vous tend de la main, ou vous allez aller chercher des trucs à droite à gauche pour apparaître dans tel ou tel film. Parce que je pense que Disney, le jour où ils exploseront, ce sera les premiers à aller demander à Warner de faire une apparition, ou à Universal de faire une apparition dans leur film, tu vois. Ou alors de, de, de racheter les droits d'Iron Man, parce que Universal avait les droits d'Iron Man à la base. Donc, tu vois, il va y avoir un truc comme ça. Donc là, le fait de faire un film comme ça, c'est presque antipathique de leur part, sur, sur le futur, de se dire que maintenant le film est disponible sur la plateforme, n'importe qui peut le regarder à n'importe quel moment, et le, et le montrer du doigt en tant que preuve que Disney ne joue vraiment pas fair play sur le marché du film. Et ça, c'est très désagréable.
2: Surtout qu'ils ont l'air de se moquer de films qui sont largement bah, mieux se moquer que, de Shrek. que ce qu'ils font. quoi. Parce que de ce que j'ai compris, le Pôle Express et, le, et Shrek, pour moi, c'est quand même... Deux des meilleurs films d'animation sur ces 20 dernières années.
0: Ben c'est ça, c'est que moi le Pôle Express, déjà je le regarde tous les ans, mais tous les ans je pleure. Mais c'est. Oh là là mais normal. Et tu d'un coup, ouais, machin, les, les yeux sans vie du Pôle Express. Mais pourquoi tu dis ça Le
1: pire. en plus, c'est un Zemeckis. Et Zemeckis a fait Roger Rabbit. Donc en plus de ça, ils reprennent Roger Rabbit et ils se foutent de la gueule de Zemeckis qui leur a donné l'idée du film. voilà. Donc tu vois, si, si tu réfléchis c'est pour ça que je dis qu'il faut pas aller chercher trop loin et regarder Tic et Tac vraiment de façon la plus simple possible en, en juste allant chercher les références rigoler un bon coup parce que sinon tu te rends compte que c'est vraiment un film qui est euh, viscéralement méchant envers toute l'industrie du cinéma en dehors de Disney quoi donc euh, c'est voilà c'est vraiment antipathique de leur part
2: donc ticket tac, c'est Disney qui disent hé, hey, regardez on est Disney
1: on est plus fort que vous mais c'est exactement ça
0: oui après j'ai eu fait moi une, genre j'ai fait une comparaison mais peut-être qui qui n'avait pas lieu d'être. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, ils vont dans l'espèce d'arrière-salle de, 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 -salle de la, la fromagerie. Et en fait, c'est des souris ou des autres qui se shootent avec du fromage. Donc, j'ai trouvé ça, je moi, si vous voulez. Mais du coup, moi, ça m'a fait penser à From Hell, avec Johnny Depp. Mm -mm. Mais euh, voilà, c'est pareil. Tu as ces, ces espèces de, de, de pièces là où tu allais... Euh, bah, eux, comme ils sniffent le fromage, ben lui, il fumait euh, ce, sa pipe de
1: craque, quoi. Mais surtout qu'en plus, je vais peut-être un peu loin, mais je trouve ça dommage, encore une fois, que euh, Disney essaye de libérer autant la parole. Tu vois, ils ont, euh, ils ont décidé de pas couper, on en parlait sur Doctor Strange, une scène euh, homosexuelle. Par contre, ils se foutent encore de la gueule de la France parce que le mec se fait kidnapper parce qu'il a pas payé son fromage qui pue. Et fromage qui pue, qui vient... Enfin, tu vois, il c'est un de nos fromages à nous, je sais plus le nom. Mais tu vois, et du coup, t'es en mode, putain... Euh... Arrêtez quoi, au bout d'un moment cette vanne là, c'est bon, elle est dépassée. Arrêtez quoi, soyez un petit peu plus, tu vois, un peu plus ouvert sur vos vannes. Euh... Tu vois, ils auraient pu faire un truc, je sais pas, le mec aurait pu se camer pour de vrai, tu vois, il aurait pu vraiment être un vrai drogué. Et là, ça aurait mis Disney mmh. face à ses problèmes en disant bah ok, on accepte de se faire prendre, de se prendre au jeu et de dire bah oui, ok, nos stars sont, ont ont chuté, ils, ils, tu vois, le personnage des Rangers du risque, il fait plus rien. Et euh, du coup, bah voilà, il a commencé à se droguer, tu vois, il a joué ou je sais pas, il a même il a parié en ligne, j'en sais rien, tu vois, une connerie, pas forcément parler de drogue, mais il a parié en ligne, du coup la mafia essaie de le retrouver. À ce moment-là, tu vois, ça passe, Disney se moque de Disney, tu vois. Par contre, le truc que j'ai bien aimé, c'est le fait que l'ingénieur, enfin l'ingénieur, la petite souris ingénieur se marie avec la mouche. Du coup, ça fait des espèces de de bébés mouches souris, tu vois, un peu bizarre. Et du coup, j'ai trouvé ça super cool parce que c'est vachement, voilà, ça ouvre vachement le dialogue là-dessus. J'ai trouvé ça plutôt cool.
0: Bah un peu comme euh, Shrek et le lâne. Hein.
1: Ouais, c'est ça, avec le, ouais, ouais, avec le dragon et tout, ouais, c'est ça. Oui, mais il l'a fait il y a des années. C'est ça, le pire. C'est que c'était Shrek 1, quoi.
0: Voilà, moi, le coup des personnages... Alors, j'ai ai bien aimé le fait que Peter Pan, il vieillit. Je me suis dit, putain, c'est intéressant et tout. Donc, euh, c'est vrai qu'il est mis de côté parce qu'il bah, commence à avoir un physique ingrat. Donc, je me suis dit, putain, c'est cool, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais pourquoi c'est le seul personnage à vieillir Voilà. Donc là, tu te
1: dis, mais... Le monde est incohérent. Il y a un
0: problème dans votre, euh, dans votre, dans votre film, là. C'est
1: pas possible. Mais en fait, ils ont fait l'erreur. Au lieu de créer un monde, d'agir selon les règles de ce monde-là, ils ont fait l'inverse. Ils ont créé un scénario et le monde est modifié en fonction des besoins scénaristiques du film. Du coup, à ce moment-là, bah, forcément, ça crée des incohérences complètes. Prenons de la grande littérature. Tu prends du Tolkien. Si le mec avait créé son histoire avant de créer... La terre du milieu, ça aurait été complètement incohérent géographiquement, puis même dans, 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 dans son aspect, ça aurait été complètement euh, foutu. Et là, pour bon, après, c'est qu'un film, tu vas me dire, oui, hey, mais c'est que Disney, on s'en fout. Non, parce que bah, le but quand même, quand tu fais un film, c'est de faire un bon film ou un film cohérent. Là, ton film n'est pas cohérent, du coup, tu passes pas un, un aussi bon moment que tu aurais dû, quoi. Donc, c'est dommage. Surtout que l'Honey Island, on les connaît pour plein de trucs vachement bien et pour un humour qui est euh, assez satirique, mais plutôt cohérent et là euh, là ça tient pas la route du coup c'est dommage
2: surtout que se moquer des personnages Disney c'est pas si compliqué quoi il suffit de mettre euh, Hercule avec euh, de la dope genre de la, de la drogue ou Blanche-Neige à la coke tu vois
1: mais surtout qu'en plus ils le font dans les mondes de Ralph quand elle part sur internet qu'elle se retrouve dans la chambre des princesses et qu'ils se moquent des princesses qui ont des pouvoirs mais quoi euh, t'as pas un prince charmant et machin nanana. et là c'était drôle parce que Disney se moque de Disney et des références aux, aux princesses depuis des années on te demande pas d'être graveleux on te demande juste un petit peu d'ironie de prendre un petit peu ça au second degré et de, voilà, et de, et de faire de l'autodérision, ne serait-ce que 5 minutes dans un film d'une heure et demie. On te demande pas grand-chose, mais au moins, ça t'aurait justifié le fait que tu fasses un film comme celui-là. quoi
0: Donc ben voilà, ben, vous l'aurez compris. donc On vous déconseille quand même d'aller voir ce film parce que ben, il n'est pas très très bon finalement et euh, Disney a fait de meilleurs films. Allez, on va finir notre, notre tour des films du mois avec le grand... Le magnifique, le génial, le brillantissime Top Gun Maverick!
2: Capitaine de vaisseau Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc, vous n'étiez pas mon premier choix. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kazanski, alias Iceman. Il semble croire que vous pourrez encore servir la Navy. En quoi, je ne sais pas. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur.
3: C'est quoi, ça Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. On va devoir se battre comme aucun pilote ne l'a fait avant nous.
0: Même pas lui. Là-haut tu penses, t'es mort. Fais-moi
1: confiance. Mon père avait confiance en vous. Je ferai pas la même erreur. On
2: s'en sortira pas tous vivants. Ce sont tes pilotes. S'il leur arrive quoi que ce soit. On
1: fait allumer, on fait allumer
2: tu ne te le pardonneras jamais. Plus question de reculer.
0: C'est que l'échauffement. Réalisé par Joseph Kosinski à qui l'on doit trône l'héritage et oblivion avec Tom Cruise, Miles Taylor, Jennifer Connelly, John Hamm, Ed Harris et Val Kilmer pour une durée de 2 h minutes. Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de l'US Marine pendant plus de 30 ans, Pete Mitchell dit Maverick continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai, refusant de monter en grade car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Face à un avenir incertain et hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d'une mission qui exigera les plus grands. Des sacrifices, bon, tu nous as, tu nous as, ouh là là, tu nous en as assez parlé Jean-Charles, mais ben, je vais te laisser commencer avec Top Gun. Cool.
3: <rire> non, mais euh, très très fan de, du premier Top Gun, donc j'attendais énormément celui-là, sachant qu'il a été repoussé euh, maintes et maintes fois. Et bah oui, ça vaut le coup, allez-y, repoussez les films les gars, si c'est pour nous donner un rendu comme ça, allez-y, repoussez-les, il n'y a aucun problème. Parce que, enfin moi personnellement, je n'ai jamais vécu une expérience cinéma comme ça vraiment jamais, et pourtant euh, je vais au cinéma régulièrement que ce soit euh, visuellement, que ce soit en termes de musique, que ce soit tout, tout pour moi je, je, vraiment je kiffe le film, je, je vis Top Gun depuis, depuis une semaine, je me suis fait une playlist <rire> avec toutes les musiques de Top Gun euh, j'ai même mon petit fanion Top Gun, oh, Top Gun Maverick qui... mais, pff, mais ouais, mais franchement ouais, le scénario, ok on met le scénario un peu de côté parce que c'est assez bateau, mais mis à part ça pff, Visuellement c'est juste incroyable, je veux dire, on a, on a le visage de Tom Cruise qui littéralement euh, se déforme en, en prise de G, j'ai ben, des frissons de, de A à Z sur le film, tous les, les musiques sont incroyables, les, act, les acteurs sont très bons, j'en connaissais pas beaucoup hein, euh sur le film, et c'est convaincant, on a ce côté old school, en fait, du film, qui nous ramène un petit peu dans, les, dans la vibe des années 80, et en même temps, un petit peu remis au goût du jour, mais en même temps, t'as cette petite touche de nostalgie dans le, dans le film, qui, sans être too much, tu vois, qui vraiment te, te ramène euh, dans le premier Top Gun, et tout le monde peut le voir, je veux dire, euh, ma copine... Euh, regarde des films tu vois mais sans, sans plus et elle est venue le voir et elle a kiffé pareil quelqu'un qui avait jamais vu Top Gun 1 hop il vient voir Top Gun 2 et au bout de quoi 15-20 minutes, il est dans le truc parce qu'on lui a déjà rappelé un petit peu ce qui s'était passé, et tout au fil du film on te rebalance quelques petites explications pour te remettre dans le contexte, tout est bien fait c'est un film hommage, en même temps c'est un film d'action grandiose on a cette petite romance à un moment qui vient, mais qui pas comme le premier qui, qui prend un gros trois quarts du film, là c'est vraiment à toute petite dose, c'est très bien mené, il y a même des petites touches d'humour à un moment, et si... Vous hésitez à aller voir un film, n'hésitez même plus, euh, que ce soit ce mois-ci, le mois prochain. Ça cartonne et euh, ça va continuer de cartonner parce que vraiment ça vaut le coup, ça vaut le détour. Moi il y, y a une scène vraiment où genre, euh, on va pas trop spoiler, mais Maverick qui prend les commandes de la mission et qui va en phase d'entraînement. Et cette phase d'entraînement, mais vraiment j'ai eu les frissons de A à Z. C'est pas compliqué dans la, dans la salle en fait. Il n'y avait pas un bruit et cette scène est, est très bien faite parce que les seuls sons qu'on entend, c'est le son de l'avion et la respiration de Tom Cruise. Et on l'a en gros plan pendant deux minutes et pff, oh, mon dieu, j'ai eu des frissons vraiment de A à Z parce que c'est incroyable, vraiment. Donc voilà, c'est un avis dithyrambique sur euh, Top
2: Gun, c'est un coup de cœur.
0: Toi Aurel, toujours pas... T'es
2: à ça quoi non
0: Tom Cruise.
2: Ouais, Tom Cruise. Mais j'ai adoré votre émission. Hein. Franchement, vous pouvez vous entendre parler de Tom Cruise. Euh, et je me suis rappelé que j'avais vu Valkyrie et que j'avais bien kiffé, en vrai. Il était passé sur France 3, c'était vraiment sympa. Ah Ah, ben c'est
0: cool, c'est cool.
2: Mais je me souvenais pas qu'il y avait Tom Cruise dedans.
0: <rire> c'est peut-être pour ça. Mais... Euh... Non, Top Gun, il est incroyable. Ce film est incroyable. Moi, le premier, je l'ai vu maintes et maintes fois. Je pense que c'est mon film d'été, en vrai, que je revois, si ce n'est tous les ans, peut-être tous les deux ans. Et donc, on l'a revu là récemment pour l'émission spéciale Tom Cruise, et je me suis régalée. C'est-à-dire que le générique commence, et déjà, tu as la musique qui était dans le premier, tu as se lever ou coucher de soleil parce que c'était euh, la patte Tony Scott, tu as la patte, en fait, du premier, premier top gun. Et tu fais, allez, c'est bon, je peux bien m'installer. Et c'est bon, je pense que je suis parti pour quelque chose de pas mal. j'ai Alors, il y a eu que des bons avis. Il y a aussi des mauvais. Notamment le côté, donc toi, ce que tu disais, Jean-Charles, le côté euh, flashback. Si je devais donner vraiment un tout petit mini-mini-objection, ça serait sur ça. J'ai vu Top Gun, comme je disais, je l'ai vu plein de fois, et c'est vrai que on te met un flashback, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, et tu fais, bon, j'ai compris. Donc, à un moment donné, tu fais, bon, ça devient un peu lourd, mais après, tu es tellement embarqué, en fait, dans l'avion, tu es dans l'avion, tu es avec les pilotes, ils se prennent des jets, c'était eux, en fait, qui manipulaient les caméras, ou qui, du moins, savaient quel caméra regardée pour que le réel en fait prenne les moments qui l'intéressaient parce que ben lui il était pas dans, dans la viande non mais rien que d'un point de vue technicité d'un point de vue mise en scène ce film est Complètement oufissime en fait. Il y a de la CGI, mais c'est pas de la CGI comme du Marvel. C'est voilà, c'est dedans, c'est un film immersif. Voilà, c'est un film immersif et je pense que c'est la première fois où je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être dû voir ce film en 4DX. J'aurais peut-être eu mal au cœur à la fin, mais je pense que le fait, comme c'est filmé, c'est vraiment un truc incroyable. C'est incroyable. La musique, ça reprend de la musique du premier. On a des nouvelles musiques. Un, il y a un visuel, comme je disais, très Tony Scott, mais John Kosinski a mis sa patte lui aussi. Il a réussi à prendre l'ancien, à faire du neuf et à mélanger et à faire quelque chose mais de vraiment fantastique. quoi J'ai passé deux heures incroyable devant ce film. Je me suis dit, oh mon Dieu que ça fait du bien de voir un blockbuster de cette qualité-là, comme tu disais, qui a été repoussé maintes et maintes fois parce que comme l'a dit Tom Cruise en fait lors d'une masterclass à Cannes, il a dit, il était hors de question que le film sorte sur les plateformes. C'est un film que j'ai pensé pour le grand écran et c'est un film qui, tous les cas, serait sorti sur grand écran. Il aurait été repoussé de 3, 4, 5 ans. C'est pas grave, il serait sorti sur grand écran. Eh ben, Merci à lui, en fait, d'avoir été euh, tête dure, en fait. Hein, euh, Qu'on ait pu assister, en fait, à un film comme ça. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Et le scénario, donc, c'est Macquarie, celui qui est sur l'émission Impossible. Alors, par contre, ça se ressent. C'est vrai qu'à un moment, vers la fin du film, tu te dis... Ah, ça part sur l'émission Impossible, quand même. Mais bon... Je te dis, de toute façon, c'est Tom Cruise, ça passe, il fait des dingueries et tout va bien, quoi. Non, moi, je peux que vous recommander d'aller voir Top Gun. Que vous ayez vu le premier ou pas, c'est un film, mais c'est magnifique. Autant pour les garçons, vous serez contents, vous allez voir des avions, ça va faire boum boum. Pour les filles, vous allez voir des mecs parce qu'en plus, ça reprend une, une scène un peu. C'est-à-dire que dans le premier, tu avais un match de volé, Là, tu as un match de football américain. Donc euh, voilà, toi, en tant que nana, tu vois ça, tu ouais, d'accord, je prends, il n'y a pas de problème. C'est très beau à voir, c'est très, très beau. Et toi David, que tu pensais de Top Gun Tu l'as pas trop aimé je crois.
1: Moi <rire> Petite remise en contexte, comme dirait un certain chroniqueur. Moi je suis exploitant de salle. tout le monde le sait, de toute façon si vous écoutez assidûment le podcast, pas un secret. Et euh, je suis allé voir Top Gun dans un autre cinéma que le mien, euh, parce que j'ai un cinéma, mu on va dire euh, un petit peu plus multiplex à côté de chez moi, qui a euh, un projecteur euh, laser euh, dans une salle plus grande forcément que la mienne. Donc je me suis dit, pour une fois, quitte à du grand spectacle, j'avais loupé Doctor Strange 2, je me suis dit, je vais aller voir Top Gun. J'y suis allé avec ma femme, qui elle, n'est pas du tout film d'action, euh, elle m'avait rien dit, euh, elle m'a dit, ok, je te suis, machin. À la fin du film, elle m'a dit, waouh, au début, quand tu m'as traîné là-bas, je me suis dit, je vais me faire chier pendant 2h11, mais je vais lui faire plaisir. Et en fait, elle a adoré. Elle a adoré parce que, je vais peut-être exagérer en disant ça, mais les salles ont besoin de Top Gun. Top Gun, c'est le renouveau qu'on attend depuis la réouverture des salles sur ce qu'est un film à regarder au cinéma dans le sens où le son l'image quelle que soit la salle dans laquelle vous allez hein, que ce soit le grand multiplex en ice que ce soit votre cinéma de quartier que ce soit la, la, la salle commune qui vous sert de cinéma trois fois dans le mois allez le voir au cinéma sur un écran plus grand que votre télévision, n'attendez pas qu'il sorte sur les plateformes, n'attendez pas qu'il sorte à la télévision, ne le téléchargez pas sur internet, vous n'allez pas comprendre ce que représente Top Gun si vous n'allez pas le voir au cinéma. C'est un film qui, dans son fort intérieur, dans son âme, a pour objectif de faire venir les gens en salle. Je, je, je peux pas aller plus loin que ça, je, je, à mon avis, je vais me répéter au bout d'un moment, on, on le comprend que quand on a face à soi des F-18 qui font un boucan du tonnerre, quand on voit, comme tu disais Jean-Charles, la, la pression du, sur le sur les visages des gens qui sont en train de piloter ces avions, quand on voit de la, la magnificence, en fait, les chorégraphies qui ont été filmées en plein air pour le film, tout est réuni pour un, pour un bon moment, euh, comme on le faisait dans les années 80 ou les 90, il euh, y a de l'humour, il y a du romantisme, il y a euh, des mecs baraqués il y a des filles qui sont euh, mises en avant, qui sont des personnages importants à l'histoire, et euh, tout ça... Euh, c'est un mélange de neuf et d'anciens qui a réussi à trouver sa place et, euh, et c'est vraiment extraordinaire pour un Top Gun. Alors je dis pas le film n'est pas dénué de défauts il y a un petit peu trop de références au premier Top Gun, il y a trop de photos à droite à gauche, on voit quatre fois la même photo, l'art, le Ice, j'ai trouvé ça un petit peu larmoyant, c'est joli de faire revenir que Val Kilmer pour quelques minutes, mais vraiment, le mec était pas en état, et j'ai trouvé ça un petit peu mélo de mon côté, il y a quelques fois où Joseph Kosinski s'est vraiment euh, planté sur sa caméra, je parle notamment de la scène où il est dans la maison de Penny, ils viennent de se remettre ensemble, et là, la caméra est vraiment dégueulasse, c'est-à-dire que lui est vraiment net, et vraiment tout autour L'oreiller et tout, on dirait que c'est filmé avec un iPhone tellement le flou contourne la tête de Tom Cruise pour que lui soit mis en valeur. Et voilà, il y a deux trois moments comme ça dans le film où vraiment c'est un petit peu lourd quoi. C'est difficile de lui reprocher de lui donner ça en défaut tellement le reste va vraiment être fédérateur pour le cinéma en salle. Et malheureusement, j'ai envie de dire Jurassic World arrive juste après et les premiers retours de Jurassic World sont pas très bons. Et j'ai peur que coup sur coup, Top Gun qui aurait pu faire revenir les gens en salle en disant OK le cinéma c'est vraiment cool. S'ils vont voir Jurassic World derrière, parce que bah il y a forcément les bandes de Jurassic World devant Top Gun, j'ai peur que ça redescende très légèrement, parce que les gens se sont dit « Ouais, ok, encore une suite, on est re-deçu Du coup, en fait, Top Gun était plus le saint graal de l'année, euh, l'espèce d'exception, plutôt qu'une nouvelle règle au cinéma. Donc ça, c'est un peu dommage, ça me fait un peu peur, mais en soi, dans tous les cas, dès que vous écoutez ce podcast, réservez vos places pour aller voir Top Gun dans la salle la plus proche de chez vous, et ne loupez pas cette expérience qui vraiment... Je vais pas dire qu'elle est unique parce qu'on a déjà vécu ça au cinéma, il y a des vieux films qui peuvent ressortir maintenant sur, une, sur un grand écran et qui vous donneront les mêmes sensations, mais depuis la réouverture des salles en mai 2021, vous n'aurez pas eu cette expérience-là au cinéma, c'est sûr et certain.
3: Et je rajouterais même que sur les scènes d'action, pour avoir revu le Top Gun 1, c'est un peu décousu quand même. Enfin, moi je sais qu'en regardant Top Gun 1, j'ai du mal à suivre qui combat qui, ça virevole dans tous les sens, et je trouve ça un peu décousu, là où dans le 2, vraiment, c'est pas posé parce que ça va tout à fond la caisse mais euh, je trouve l'image beaucoup plus simple à suivre et les combats aériens beaucoup beaucoup mieux amenés en tout cas enfin, on comprend vraiment qui sont les méchants qui sont les gentils et on a vraiment, en plus de ça, une, une mission au, au cœur du film. Là où sur Top Gun 1, on est vraiment sur de l'entraînement. La Top Gun 2, on a une phase d'entraînement, mais on a aussi la phase de mission en deuxième partie. Et c'est spectaculaire.
1: Ça peut être vu comme une qualité et comme un défaut en même temps. C'est à quel point les antagonistes sont génériques. C'est-à-dire qu'on t'explique, on te dit, il y a des méchants qui ont une usine et il faut y aller. Ils te disent pas où c'est, ils te disent pas qui c'est, ils te disent pas pourquoi ils le font, mais... Ils doivent y aller. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans l'armée américaine. Si ça se trouve, à aucun moment on te file les informations pour que tu sois le plus objectif possible sur ta mission, je ne sais pas. Peu importe. N'empêche qu'à la fin, on les voit, les méchants, et en fait, ils n'ont pas de visage. Ils sont en noir. Les avions sont noirs. Ils ont des casques noirs avec des visières noires. On ne voit pas leurs yeux. Donc, il y a ce côté très générique du méchant, ce qui peut être appréciable dans le sens où on ne vise personne, mais qui peut créer euh, vraiment ce côté générique de l'antagoniste et presque un petit peu... Euh... Je veux dire, un petit peu kitsch, en fait, de, voilà, de ce méchant un peu sorti de nulle part. Mais dans l'ensemble, encore une fois, ça tient la route parce que à aucun moment, on demande à Top Gun d'être politique. On lui demande d'être de, impressionnant, en fait. Pour conclure, moi, je dirais que j'ai vu Fast and Furious 9 il n'y a pas longtemps. Et bordel, c'est jouissif dans le sens où c'est tellement n'importe quoi qu'en fait, tu vas jusqu'à la fin parce que tu prends du plaisir à regarder du n'importe quoi. Mais à, en comparaison avec le premier Fast and Furious qui, justement, n'était pas full CGI, qui utilisait des vrais véhicules, il y avait très peu d'effets spéciaux, et ben bah, je suis désolé. Mais je te regarderai mille fois le premier Fast and Furious et je ne pourrai pas regarder une deuxième fois Fast and Furious 9. Et eh ben, Top Gun, c'est pareil. Vous pouvez aimer autant que vous voulez Marvel. Je suis désolé, mais quand vous avez vu un Marvel, vous avez vu un Marvel. C'est pas forcément, ça vous donnera pas forcément envie de le revoir. Des années plus tard, eh ben je suis persuadé que quand Top Gun passera à la télévision, ou même quand il sortira en Blu-ray, je serai un des premiers à aller l'acheter, un des premiers à le revoir, pour ressentir ne serait-ce qu'une partie des sensations que j'ai ressenties en salle quand je suis allé le voir.
3: Bah pour donner une idée, hein, Top Gun 2, je l'ai déjà vu deux fois et j'ai déjà réservé mon Blu-ray.
1: Ouais, voilà. et, 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 et en plus, le film est fédérateur, c'est-à-dire que vraiment, tout le monde en parle, et tout le monde en parlant bien, il y a très peu de personnes qui en parlent négativement, et ceux qui en parlent négativement sont un peu comme moi, c'est-à-dire dire non, non, mais le film est bien, allez le voir. Mais s'il fallait lui trouver des défauts, trois petits points. Là, voilà. Mais non. Vraiment. Et tout le monde, les gens, il y a tout, tout. Des femmes, des hommes, des, des enfants. Enfin, tout le monde a envie de voir Top Gun. Et tous les gens qui sortent de Top Gun font un bouche à oreille absolument magnifique. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans les salles. C'est vraiment ce côté, euh, bah, les gens sortent de la salle. Et c'est limite s'ils prennent pas les gens dans la rue à leur dire, bah, je sors de Top Gun, allez voir Top Gun, c'est vachement bien, quoi. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais, ouais, c'est fantastique comme effet. Et c'est là où
3: tu te dis, du coup, ils ont peut-être bien fait d'attendre aussi longtemps. Pour le faire. Ouais, Parce complètement. Euh, C'est ça. Exactement. Je voyais, ça. Euh, là je lisais, euh, il n'y a pas plus tard que deux heures, euh, le premier qui est sorti, euh, le magazine premier qui est sorti, Spécial Top Gun, où il disait qu'en fait, euh, moins de dix ans après, ils sont allés rechercher Tom Cruise en lui disant donne 10 millions, tu nous fais une suite. Et lui, il a dit Non, ça m'intéresse pas. Plus tard, après, euh, ils sont Ces deux producteurs, donc euh, Jerry Bruckheimer et un autre associé sont partis dans une maison de production autre Et on est revenu le voir pour lui donner un Top Gun 2 quoi. Il a dit non, de toute façon je le ferai pas sans mes producteurs Et à côté de ça après il y a un des deux producteurs qui est, qui est décédé il me semble Jerry Bruckheimer est revenu et à partir de là ils ont commencé à réfléchir au truc machin et tout et euh, c'est là aussi où tu, tu parlais, Alice, de euh, ce côté, il y a beaucoup de flashbacks qui sont remis, c'est qu'il y a quand même 36 ans qui se sont passés, donc il faut peut-être rappeler aux gens un petit peu, et ça permet aussi, mine de rien, à ceux qui n'ont pas vu le 1, de ne pas être perdus sur le 2. Vois, de, de pouvoir venir voir le film sans se dire ah « Ouais, je vais venir le voir, mais je vais rien comprendre parce que je n'ai pas vu le
0: Oui, je disais ça. Le, le truc, c'est qu'ils le font trop de fois. Je n'étais pas contre d'avoir des flashbacks. Moi, j'étais la première à dire « Ah, c'est bien, c'est cool. »« Voilà, tu le vois, tu vois son étagère, il y a toutes ses coupes, il y a, tout, il y a son casque, il prend sa veste, il prend sa moto. » J'étais aux anges. Mais après, c'est vrai que dès que ça partait sur des flashbacks, à un moment tu le vois, il a le regard dans le vide et il repense à ce qui s'est passé avec Goose, ça va, en fait, on comprend comprend. T'as juste à mettre deux, trois phrases. On a compris que Miles Taylor est le fils de Goose et qu'il est arrivé quelque chose à Goose. Après, toi, en tant que spectateur, si t'as envie d'approfondir le truc, va revoir Top Gun, tu vois, ou va voir Top Gun. Moi, c'est ça, le truc, c'est qu'il y avait un peu trop de flashbacks. Alors, on te met le flashback et après, ou avant ou après on t'expliquait le pourquoi du comment. Tu vois ce que je veux te dire Voilà, c'est vraiment parce qu'il faut pinailler sur un petit truc. Mais en vrai, je pense que dès que j'ai le temps, s'il y a quel, quelqu'un de ma famille ou de mes amis qui ne l'ont pas vu et qui veut le voir, mais je, je, je cours le revoir ce film. Mais oui, et sur un méga gigante écran.
1: Mais tu vois que Kosinski est un bon réalisateur et qu'en même temps il a fait des erreurs, c'est que par exemple quand Maverick rentre dans le bar pour la première fois, ils croisent le regard de Penny. Et ce regard-là prouve qu'ils se connaissent depuis des années.
0: Mais on le sait qu'ils se connaissent.
1: Quand t'as vu Top Gun 1 mais si t'arrives et que t'as pas vu non non moi je parle des gens qui n'ont pas vu parce que moi ma femme n'a pas vu Top Gun 1 Ah pardon. et du coup pardon. quand il arrive dans ce bar et que les, les regards se croisent t'as pas besoin de flashback. tu vois qu'ils se connaissent en fait et tu vois les vannes qui se lancent tout dans les dialogues dans les images et dans le son prouve qu'ils se connaissent depuis des années Qu'ils ont une romance ensemble et qu'il y a quelque chose qui a mal tourné. T'as pas besoin d'une photo sur un coin de mur. T'as pas besoin d'un flashback des années 80. Le film se suffit à lui-même. Et ils l'ont pas appelé Top Gun 2. Ils l'ont appelé Top Gun Maverick. Ça prouve bien que, à la base, y a pas besoin d'aller voir le premier Top Gun. Donc, je pense que c'est dommage, mais c'est prendre un petit peu le spectateur pour un... pas pour un débile, mais... Il y a ce côté, après, je pense que c'est nous qui avons vu le premier film et qui sommes habitués à aller au cinéma où on a l'impression qu'on est un peu trop pris par la main parce qu'on connaît les codes. Mais c'est vrai que je pense que pour un spectateur lambda qui va au cinéma 4-5 fois par an, ça lui est quand même très utile d'avoir, encore une fois, tous ces, tous ces petites références, etc. Je reviens sur l'exemple de Fast and Furious 9 où absolument rien n'est expliqué sur ce qui s'est passé avant. Et pourtant, c'est une suite logique des 8 premiers épisodes. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui ne sont absolument pas expliqués dans le 9. Ils ne t'expliquent pas pourquoi ils sont là. C'est à toi d'avoir vu les anciens films. Et moi qui les ai vus il y a très longtemps et qu'en plus ai loupé le 8, il me manquait tellement d'éléments que, en fait, j'en avais rien à péter. Et tu vois, et c'est là la différence avec, avec Maverick, c'est que Top Gun 1, je l'ai vu il y a des années, mais vraiment des années, je l'ai pas revu pour l'occasion, et je me suis pas senti perdu. Ma femme est arrivée en salle, elle n'avait pas vu Top Gun, elle ne s'est pas senti perdue. Il y avait des gamins de 14-15 ans qui étaient derrière moi dans la salle, je suis sûr qu'ils n'ont jamais vu Top Gun, même chose et les gens se sont attachés aux nouveaux personnages, Et ça, c'est important. Le personnage de... Euh... vice Taylor. ...est vraiment important. Et je pense que le fait de l'avoir appelé Top Gun Maverick, c'est aussi l'occasion de pouvoir créer une franchise avec du Top Gun 2 points, machin. Et à chaque fois, tu vas avoir des scénarios différents, si ça se fait, hein. Mais c'est l'occasion peut-être de faire intervenir de nouveaux personnages ou de faire intervenir des personnages déjà existants sur des scénarios soit plus approfondis, soit sur des genres différents. Peut-être un genre plus politique, un genre plus terre-à-terre, terre, un genre plus action, tu vois. Et tu pourrais peut-être avoir, euh, comme ça, des sous-licences qui pourraient être assez sympathiques à regarder, en espérant, encore une fois, qu'ils ne le fassent pas outrance. Parce que là, pour l'instant, Top Gun Maverick a mis du temps à arriver parce que Tom Cruise a dit non. Mais euh, s'il décide de plus utiliser Tom Cruise dans les prochains Top Gun, si euh, le jeune a envie de signer pour gagner un gros, un gros chèque, c'est son droit, d'ailleurs. Hein. Tom Cruise gagne assez d'argent pour dire non. Certains acteurs de ce film-là, peut-être, c'est pas leur cas. Donc, voilà, si les mecs dé de décident de signer pour faire un spin-off, là, par contre, c'est la porte ouverte, et bon, ça peut être plus compliqué euh, d'avoir de, de la qualité.
0: Du coup, Rélien, maintenant, vas-tu, oui ou non, aller voir Top Gun Maverick Le suspense est intense.
2: <rire> ouais, je vais essayer d'aller le
1: voir.
0: Allez, on a réussi notre mission, c'est bon.
1: Moi, ce que je pense <rire> qu'on va faire, c'est que je vais imprimer une tête de David Tennant je vais l'attacher à un bâton, et comme ça tu vas au cinéma, et tu, quand il y a Tom Cruise à l'écran, tu mets la tête de David Tennant comme ça, et du coup tu te dis mais c'est pas Tom Cruise, c'est David Tennant qui joue dans de <rire> Maverick. Du coup le film il est vachement bien. C'est un spin-off de Doctor Who Tu vois trop le gars dans la salle avec son petit masque comme ça, tu sais.
2: <rire> tu le vois sauter comme ça
1: <rire> ah bah là, Alors ne te mets pas au premier rang hein, parce que ceux qui sont derrière... Ah, puis est -ce au, au premier rang la tête sera trop poncarte. grosse même en la reculant à fond tu pourras pas, faut que tu te mettes à peu près, tu vois... Un peu... <rire>
2: en vrai je vais, je vais essayer de faire l'effort et aller voir ça euh, pour, pour vous puis pour vous donner mon ressenti euh, dans la prochaine émission.
1: En plus de ça, si ça peut finir de te convaincre, il y a pas mal de gens qui ont analysé le film, et alors je trouve que c'est un peu trop profond pour ce que c'est, mais en gros, ce serait une remise en question totale de la carrière de Tom Cruise, et là où il en est dans sa carrière. Donc tu peux même aller plus loin que ça, et finalement te dire, ok, le mec se remet en plus en question dans sa vie personnelle en tant que Tom Cruise, et te dire, bon, bah en fait, le mec, t'as peut-être compris qu'il avait fait des conneries, ou tu vois, je sais, je sais pas pour quelle raison toi tu n'apprécies pas Tom Cruise, mais c'est vrai que pour le coup, il y a des gens qui ont vu des choses qui vont plus loin que simplement diégétique de, de, de Top Gun,
2: quoi. Non, bah, je, écoute, euh, je vais je vais voir ça, j'essaierai de. de... De passer en salle, justement, je cherchais un film à aller voir dans la semaine.
1: Bah, c'est un peu dommage pour l'expérience que c'est. Je comprends ce que c'est que de, de ne pas aimer un acteur, euh, voilà, et d'avoir un peu de mal à aller voir les films de cet acteur-là. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là. C'est vrai qu'une fois qu'on a euh, une aversion pour quelqu'un ou quelque chose, c'est difficile, que ce soit un réalisateur ou un acteur. Là, c'est vrai que ça serait quand même dommage de passer à côté de l'expérience juste pour ça. Sachant que, même si c'est lui le personnage principal, il y a quand même d'autres personnages qui sont tout aussi intéressants que lui dans le film.
2: Bah, je sais que j'aime beaucoup euh, Miles Taylor euh, dans, dans plusieurs de ses rôles. Euh... Notamment, j'ai vu la série de Nicolas Winding Refn Too Old, To Die Young. C'est assez de niche, mais c'est vraiment pas mal. Et j'avais adoré le personnage de Maurice Taylor, donc euh, je, vais, je vais me laisser tenter.
1: ah oh, c'est gentil.
0: On a réussi, pour nous, l'émission est un succès. Je l'ai
2: pas encore vu.
1: Hein.
0: Ah bah attends, t'es enregistré, nous avons une preuve audio que tu vas aller le voir. Donc... Pas le choix. <rire> Allez, on va finir ce film donc avec la fun fact. n'est plus pilote, mais instructeur Mitchell n'en conserve pas moins son célèbre nom de code Maverick. Mais au fait, ça veut dire quoi
3: Tu sais que j'ai vu l'info passer, puis je me suis dit, oh, ça me servira
1: pas, <rire> je vais pas la lire. <rire> On ne sait jamais avec Alice.
0: Eh ben voilà. <rire> T'avais bien fait de pas la lire.
2: Ce serait pas un surnom un peu dégradant pour le, le perso
0: Bah non. Tu vois, Tom Cruise avoir un surnom dégradant.
2: Bah... Ça arrive pas mal, il hein. y a pas mal de, de persos qui commencent à se faire appeler d'une certaine façon et euh, qui est euh, censé être une insulte. Et...
1: Encore une fois, dans Top Gun, il n'y a aucun personnage dont le nom est péjoratif en fait. C'est vraiment, voilà, c'est lié à leur personnalité mais jamais de façon péjorative. Mais là, Maverick, je sais pas, c'est en rapport avec l'armée
0: Non.
2: Je okay, sais pas du tout. Alors là... Aucune idée.
0: Allez, vous donnez votre langue au chat. Le terme anglais « maverick » peut se traduire en français de différentes manières, mais le sens est globalement identique. Ainsi, une personne « maverick » est quelqu'un d'indépendant, non-conformiste, rebelle, tireur, bref, qui agit en marge des règles.
3: Ah. Du coup, ça prend tout son sens.
1: Du coup, il porte bien son nom.
2: Ouais, ouais c'est littéralement la description qu'ils ont dû faire au moment où ils ont écrit le scénario sur la, la feuille, quoi.
0: Allez, on va continuer à vous parler de films, de séries et autres avec nos recommandations du mois Jean-Charles, qu'est-ce que tu nous recommandes pour ce mois de mai Qu'as-tu vu Que nous recommandes-tu Qu'as-tu aimé
3: Pour une fois, une série, je change. Et c'est une série que j'avais vue tourner pas mal, euh, notamment sur la sortie de la saison 3, parce qu'ils en sont à 3 saisons, et euh, que j'avais jamais entendu parler avant, et ça s'appelle Love, Death and Robots. C'est sur Netflix, ça a 3 saisons. Et ce qui m'a attiré, c'est que j'ai appris qu'à la production, on avait David Fincher, et c'est vrai que tout de suite, ça a attiré mon regard, parce que quand t'as des petits noms comme ça que tu connais, et donc déjà très surpris par les séries, parce qu'on est sur des épisodes qui vont de 6-7 minutes à 18-19 minutes en moyenne. Et déjà, ça c'est agréable, déjà. On... On arrête les Stranger Things avec des épisodes à 2h30. La série donc se divise en 3 saisons et chaque épisode c'est une nouvelle histoire en fait. Il n'y a aucune continuité sur euh, sur les épisodes, en tout cas sur la saison 1 c'est comme ça. Après je sais pas si la saison 2 ils reprennent euh, des épisodes de la saison 1, je ne sais absolument rien, j'en suis qu'à la saison 1. Mais franchement c'est hyper kiffant. D'épisode en épisode on passe de de, de l'humour à des scènes d'horreur, à du gore. Euh, on revient dans de l'action, on revient à du gore franchement visuellement c'est hyper intéressant si vous aimez un peu le cinéma franchement il y, y a vraiment moyen de trouver l'épisode qui vous plaira voilà j'ai rien de plus à vous dire parce qu'en fait on peut même pas parler d'histoire ou quoi parce que vraiment chaque épisode c'est une nouvelle histoire il y a de l'armée russe qui va aller combattre des, des aliens ils ont fait un épisode où en fait ils... Euh, ils refont comme enfin, si Hitler était mort à un autre moment de l'histoire. Et c'est un, un truc totalement barré déjanté. Mais c'est à mourir de rire. Et euh, je ne peux que vous le conseiller. Franchement, ça se regarde très très bien. C'est des tout petits épisodes foncés.
1: Vraiment. Voilà. Et tu, tu oublies l'épisode où ils ont rendu un pot de yaourt intelligent oh, C'est ce que j'allais
0: te dire oui, ce que oui, te dire. Avec un, un vaisseau pour ou en oui. J'adore.
1: Ça dure 5 minutes. C'est génial. Mais oui. C'est la meilleure chose. Mais c'est
3: complètement barré, mais c'est génial. Vraiment, le, le lait qui se met à parler devant les, devant les généraux. Mais pff, vraiment, vraiment foncé. Parce que voilà, foncé. J'ai rien d'autre à dire.
2: Vraiment. Je crois que dans la saison 2, il y a un épisode qui est la suite d'un épisode de la saison 1. D'accord. Je suis pas certain, mais il me semble qu'il y a une... Il y a un seul qui prend la continuité je peux plus te dire lequel ok ok ça marche mais sinon ouais euh, tout est incroyable les animations sont folles là, et, là, et, et là on peut se dire il y a des studios qui font des animations incroyables venez vous les prenez pour, faire, pour, les, pour mettre des trucs dans des bons films mais euh...
3: bah oui non mais c'est ça et c'est pareil genre euh, euh, je change complètement de sujet mais genre sur The Mandalorian à chaque fois qu'il y a un épisode ou même sur Book of Boba Fett qu'il y a un épisode avec Brice Dallas Howard qui gère l'épisode généralement l'épisode est une dinguerie une pure pépite mais qu'est-ce que vous attendez pour lui donner une trilogie Qu'est-ce que vous attendez pour lui donner un film
2: Amen.
1: C'était la demande de Jean-Charles.
0: Et toi David, quel est ta reco
1: Alors moi je vais faire mon gros relou, je vais en avoir deux, Allez. mais ça va aller vite. Donc du coup ouais non moi pas de science-fiction, on va rester dans du, du, du bien réel, du bien concret. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps, je suis allé le voir par curiosité et je suis sorti mais euh, tellement apaisé après ce film, ça s'appelle Les Passagers de la Nuit. Et pour ce film je vais tenter de prendre euh, ma voix la plus radiophonique possible. C'est un film de Michael Hurst avec euh, Charlotte Gainsbourg. Ça raconte l'histoire des années 80, donc c'est juste après l'élection de Mitterrand, une femme avec deux enfants se fait abandonner par son mari, elle est en plein divorce, et elle a jamais travaillé de sa vie. Et elle trouve une place de standardiste dans une radio de nuit, et un jour, lors d'une émission de nuit, elle recueille une jeune femme qui est venue témoigner qu'elle était sans maison, et qu'elle avait quitté ses parents, et elle décide de la recueillir, et en fait, de là va s'enclencher, en fait, euh, l'évolution de chacun des personnages qui gravitent autour de cette jeune femme. Et vraiment, Michael Earth a réussi à filmer un pari de nuit, comme si on flottait, comme ça, pendant, pendant une heure cinquante, autour d'une temporalité qui n'existe plus vraiment, même si on t'explique qu'il y a quand même quelques années qui s'écoulent, puisqu'on a 84, 88, enfin voilà, il y a 4-5 années qui, qui se font. Et euh, entre sa fille, qui est hyper impliquée dans la vie politique française, son fils, qui est en train de se chercher en tant que poète, et qui tombe amoureux justement de cette jeune fille qui recueille, même si elle est plus vieille que lui, et elle, qui retente de se trouver une vie, parce que finalement, elle a jamais eu personne autre que son mari, et ben, on pourrait croire à un drame classique français, où on se dit, wow, c'est déjà vu, c'était des trucs de bobo parisiens, et en fait, je sais pas, pas du tout, c'est... C'est vraiment d'un apaisement total, puisque les problèmes qu'ils ont, finalement, ils arrivent à les résoudre, c'est pas forcément très drôle, et en même temps, euh, ils gardent le sourire en permanence, on trouve toujours une solution à tout, il et... Voilà, il y a quelque chose dans les passagers de la nuit qui est assez euh, assez mystique, comme ça, quand on le regarde, et, et je le conseille vraiment aux, aux gens qui l'auront encore dans leur salle, ou je le conseille quand il sortira, de toute façon, sur les plateformes, ou à la télé, ou quoi que ce soit, parce que ça va vous procurer cette sensation vraiment de... D'apaisement total, des années 80, euh, les années Mitterrand qui paraissaient pour tout le monde si, si révolutionnaires et si joyeuses. Enfin, la, la France pensait qu'elle serait sauvée, entre guillemets, euh, par ce politicien, et, et on le ressent vraiment dans le film, donc euh, voilà, c'est quelque chose de très très agréable. Et ma deuxième recours, on va rester dans l'agréable, puisque j'ai vu la chance sourire à Madame Nikuko qui sort le 8 juin, lui, donc euh, normalement quand vous écouterez ce podcast, euh, vous aurez l'occasion d'aller le voir en salle, et c'est un animé japonais qui est fait par Studio 4 Degrés, qui est un studio que j'adore, qui a fait Mutafoukaz il y a quelques années, avec les voix d'Orelsan et Gringe, et ce studio fait des merveilles, vraiment, au niveau animation, puisque la chance sourit à Madame Nikuko, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été abusée et désabusée par les hommes et qui décide un jour de partir dans un village au nord du Japon et d'y rester avec sa fille en fait, de vivre sur un bateau et de vivre simplement en tant que serveuse pour un restaurateur du coin. Et sa fille apprend à grandir comme ça dans ce petit village et c'est une pure lettre d'amour à l'animation japonaise puisqu'en fait, de façon très subtile, il y a plusieurs genres d'animation qui vont s'entrecroiser par exemple, Madame Nikuko est une femme très forte, qui fait vraiment penser à, ses anima à cette animation des années 50-60. Alors que sa fille va donner plutôt un style très élancé, très fin, comme on l'a dans les années 90-2000, un peu à la Sailor Moon. Les compagnons de classe qu'elle a ont tous un style un petit peu différent, euh, ils sont tous habillés différemment, ils vont être dessinés différemment, avec des traits plus épais, plus fins. Il y a un petit jeune homme qui peut pas s'empêcher de faire des grimaces, ces fameuses grimaces qu'on voyait dans les premiers mangas euh, type Astro Boy, etc. Ces bouches très pulpeuses, là, quand ils, ils étirent un peu, presque à la Avery quand ils étiraient un peu leur bouche. Et même le scénaristiquement, tout va jouer sur euh, des normes japonaises qui vont être remises en question. On parle d'homosexualité librement, on parle de sport, beaucoup de sport, parce que le, le Japon adore le sport. On va parler de bouffe, on va pas arrêter... ça n'arrête na pas, ça parle tout le temps de bouffe. C'est pareil, ça file comme ça, l'histoire est pas très importante finalement, ce qu'on ce qu'on y apprend, ça va pas révolutionner le genre, mais alors c'est d'une beauté, encore une fois, ça vous ça vous transporte pendant 1h50 euh, à travers ce Japon, et t'as envie de prendre l'avion et de partir dans ce petit village, et même si tu vois pas Tokyo, c'est pas grave, tu vivras avec les japonais qui ont l'air de vivre si simplement, euh, avec juste un peu de bœuf, et, euh, et euh, voilà, et les, les soirées au restaurant du coin, et puis euh, voilà, tout le monde se connaît, et... Je sais pas, j'ai trouvé vraiment euh, voilà, la chance souris à Madame Nikuko, je vous le conseille que vous aimiez l'animation japonaise ou pas, parce que c'était vraiment vraiment très 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 bien. Ça a l'air incroyable.
0: Ah ouais, s'il passe, franchement, j'irai le voir avec plaisir.
1: Ah
2: cool. <rire> je, je, viens, je viens juste d'ouvrir un de mon euh, sur Google pour savoir s'il si passait près de chez moi. Ah
1: bah ben voilà.
0: <rire> Et du coup, toi Aurélien, quel est ta recours du mois
2: Pour ma part, on va rester dans de l'animation japonaise, car j'ai fait la découverte d'un manga très récemment, euh, en animé, qui est une série animée du coup, qui s'appelle Doctor Stone. Parce que quitte à parler d'un docteur, autant que ce soit un bon. Donc c'est scénarisé par Rishiro Inagaki. Je suis beau. Et c'est surtout en fait pour le manga dessiné par un, un, un dessinateur très connu qui s'appelle boyshi qui est vraiment très très doué pour faire des dessins de personnages et vraiment de la... C'est magnifique. Vraiment si vous avez l'occasion de lire, foncez. Visuellement c'est sublime, ça vous claquera la figure. Donc Docteur Stone, qu'est-ce que ça raconte On commence l'histoire le, 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 en étant tout simplement dans notre monde, de nos jours, euh, avec euh, des lycéens, on suit l'histoire, Enfin, on croit comprendre d'abord qu'un certain euh, Taiju, le personnage qui, a, on a l'impression, est le personnage principal, euh, va révéler ses sentiments à la fille qu'il aime. donc il lui a donné rendez-vous au pied d'un arbre, et il, 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 il dit à ses amis, je vais aller lui dire que je l'aime, ça fait 5 ans que je la vois, ça fait 5 ans que je l'aime, je vais aller lui dire. Il va la voir, la fille est là, et elle reste bloquée sur une lumière bizarre qu'elle voit au loin, et au moment où il se retourne, il se rend compte que l'humanité se change en pierre. Toute l'humanité est pétrifiée, devient une de, de la roche en fait, du coup, et de, des statues de roche, et lui-même aussi est pétrifié. Et donc il va s'écouler 3400 ans, il va rester pétrifié comme ça, il va en fait à un moment euh, s'endormir en quelque sorte et se réveiller au moment où la roche en question autour de son corps va, va, va s'effriter et où il va pouvoir reprendre possession de son corps et du coup reprendre euh, les mouvements quoi. Sauf que bah il se révèle 3400 ans plus tard, il n'y a plus d'humanité. Euh, on est littéralement à l'âge de pierre, la, la, la nature a repris ses droits, il y a des arbres qui ont poussé partout, c'est vraiment sauvage. La planète est redevenue sauvage, et donc il va falloir recommencer la civilisation à zéro. Et c'est en essayant de retrouver non seulement la fille qu'il essayait de protéger derrière lui, et du coup un peu ses marques par rapport à où il était, et tout ce qui s'est passé au fil du temps, parce que forcément il y a eu des tsunamis, il y a eu des inondations, le paysage a changé. Il va tomber sur son ami qui est le réel personnage principal de cette histoire, Ishigami Senku, qui est le Dr. Stone. En gros, lui, c'est un, un génie, c'est un lycéen aussi, euh, du coup, c'est son meilleur ami. C'est un génie de la science, il sait tout ce qu'il y a à savoir sur la science. Et donc, à lui tout seul, il se lance le défi de recréer la civilisation, et avec pour but ultime de retourner dans l'espace. Ils vont petit à petit, en fait, rassembler des petits éléments pour d'abord créer du feu créer une corde, puis en fait, du coup, euh, avoir de l'eau, petit à petit évoluer, pour finalement trouver un moyen de euh, libérer d'abord certains humains de cette pétrification. On va d'abord évoluer avec eux, et évidemment, ils vont se retrouver à, à être en danger de mortel, étant donné que, qui dit terre sauvage, dit, bah, animaux sauvages, potentiellement dangereux, sachant que ça se passe au Japon, et que, bah, dans des eaux, il peut y avoir des animaux qui se sont libérés au fil du temps. Et donc ils vont devoir euh, malheureusement euh, dépétrifier une personne qui va avoir des ambitions tout autres qu'eux, qui va absolument pas vouloir refaire faire, euh, faire revivre la civilisation mais plus faire revivre une civilisation où l'homme fort est le chef et pas forcément l'homme intelligent. C'est-à-dire il va vouloir faire en sorte d'équilibrer les choses, que les personnes qui ont fait des erreurs dans notre ancienne civilisation euh, ne reviennent pas. Sachant que pour, enfin, quand on détruit une statue, on ne peut pas la faire euh, revivre. Euh, donc lui, il veut vraiment que ce soit l'homme fort et que la personne qui mérite quelque chose et pas forcément la personne qui soit la plus intelligente ou qui est, est, euh, est réfléchi mieux puisse avoir cette chose. Et donc on va avoir vraiment cette opposition entre le scientifique Senku et cet antagoniste qui va se faire. Et donc chacun va créer en fait son propre peuple de chaque côté et développer tout ça. Et en même temps, on va découvrir diffère, diffère, différentes histoires sur potentiellement une, un début de civilisation qui s'est fait à ce moment-là, enfin, dans, à autre part donc avec des personnes qui potentiellement n'ont pas été pétrifiées, on va essayer de découvrir pourquoi. Donc on va évoluer vraiment dans ce truc-là où vraiment la science est centrale à l'histoire et va vraiment nous emmener en fait dans la, la découverte scientifique de plein de choses. Par exemple, euh, il va tout d'abord euh, expliquer euh, comment euh, le procéder pour faire euh, de la poudre à canon à un moment donné, tout comme euh, il va se dire euh, « bon, on va créer un téléphone à l'âge de pierre ». On se dit « un téléphone portable, bon, ok, pourquoi pas ». Et pour faire un téléphone portable, il va te dire « bah, avant de faire ça, on va faire une machine à barbapapa ». Et là, tu te dis que c'est pas utile, c'est pas, c'est pourquoi, sauf qu'il va t'expliquer pourquoi ça va, à quoi ça va servir et comment, en fait, le système à cet endroit-là de cette machine est utile dans telle, dans telle situation pour telle autre machine. Et en fait, c'est ça, tu vas pouvoir faire des liens entre des choses vraiment qui n'ont rien à voir, entre de la science, entre de la de la géothermie, entre des, des, de la cuisine, à un moment donné, il se dit tiens je vais mélanger tel élément, tel élément, tel élément, il va fabriquer des ramen, et il va donner ça à des villageois qui n'ont jamais rien mangé d'autre que du poisson pêché, et potentiellement quelques céréales par-ci par-là. Et donc vraiment c'est hyper intéressant d'avoir ce parallèle entre euh, la redécouverte de la science et en même temps comment les petites choses de notre quotidien sont hyper utiles pour faire plein de choses autour. Donc voilà. Ça a l'air top.
0: Donc ça c'est un manga.
2: Ça c'est un manga. Actuellement, il y a deux saisons qui sont sorties. Euh, donc c'est aussi un animé. Il y a deux saisons qui sont disponibles sur certaines plateformes. Euh, je peux pas dire lesquelles parce que je sais absolument pas. Il si y a
1: Crunchyroll. Il me semble que c'est sur Crunchyroll.
2: Ça doit être ça. Bah voilà. Du coup, disponible sur Crunchyroll. Il y a deux saisons. Il y en a une troisième qui est en développement. Le manga est terminé, il me semble. Même si euh, il paraît qu'il y a une possibilité de, de suite,
1: mais euh, pour l'instant rien d'officiel. Rien oh, ils ont bien repris Bleach. Ils pourront bien reprendre Doctor Stone. Euh, ou...
2: Apparemment, moi, j'ai pas encore terminé. Voilà, honnêtement, j'en suis à la moitié du manga, je crois. Parce que du coup, j'ai terminé les deux saisons et j'ai continué en, en scan parce que Boy chier est trop fort. Pour le coup, euh, de ce que j'ai compris, la fin est ouverte et du coup permettrait une potentielle, euh, un potentiel développement sur la suite. Mais du coup, si vous avez l'occasion, n'hésitez euh, pas, foncez, c'est vraiment très très bien. Eh bien, c'est parfait.
0: Eh bien, alors c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour notre sujet du mois qui sera et les films d'animation Pixar à l'occasion de la sortie de Buzz Léclair. Merci les garçons pour votre présence au ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter sur Apple podcast Spotify ou podcast addict en laissant un joli commentaire et partager un maximum si vous l'avez apprécié bisous et bonne soirée salut bonne soirée, bonne
1: soirée et bisous